0: Olá a todos os ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo com as melhores notícias e discussões a respeito do universo de jogos digitais trazendo nessa edição os seguintes destaques Sony, Sony lançando o Playstation Slim lançando também o, pelo menos os primeiros anúncios do Playstation Pro mas também com o lançamento junto e anunciando também que o Last Guardian vai ser adiado essas e outras notícias e comentários da nossa base de fãs e seguidores são os destaques desse nosso programa. Eu sou Roberto Cadelin e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores. Dart Range, DW e Albov. O Jogando Papo está carregando. É isso aí galera, estamos começando mais uma edição do Jogando Papo, podcast onde não basta jogar, é preciso debater, é, e um mês agitado esse né, porque nós tivemos primeiro um programa lá sobre o No Men's Sky, logo na sequência já veio a BGS, e agora mais uma notícia impactante que é a Sony... É, lançando seus, suas novas versões do PlayStation 4, já que eles se recusam a chamar o Pro e o Scorpio de uma outra versão do Xbox e uma outra versão do PlayStation. Então, antes de nós abordarmos esse tema que sem dúvida nenhuma é, agitou aí o mundo dos games nessa última semana, nesses últimos 10 dias aí, vamos passar nossos temazinhos um pouco mais é, triviais aqui que abre o nosso programa, vamos ver o que, que a galera está jogando. Dart Range, desde o nosso último programa que a gente tratou da BGS, o que, é que você tem andado aprontando aí nos mundos dos games?
1: Eu joguei um pouco do The Division, uh, também joguei mais um capítulo do Hitman e, uh, e, e desde que saiu, tenho jogado pelo menos uma vez por dia Demo do Forza Horizon 3. <risos>
0: bom Então vamos por partes de cada um deles aí Primeiramente, The Division, The Division Eu não sei, ele, ele tava pra sair uma DLC Eu não cheguei a ver se saiu
1: Eu não sei, eu tô jogando só o jogo base mesmo Porque eu comprei ele, acho que um mês e meio Depois que sair E tô jogando bem a conta gotas assim Porque eu acho que ele é um jogo que é, é Muito chato de jogar sozinho Então só jogo quando, quando tem Com quem jogar E daí o pessoal que joga comigo É difícil reunir eu pelo menos mais um ou dois para jogar, né, até quatro que pode jogar junto, então uh, às vezes passo duas, três semanas sem jogar nenhuma vez, daí joga um dia e tal, então tá bem devagar o, a minha progressão no The Division, por causa disso e então, por enquanto não, não senti falta de DLC Eu fui muito pouco para a zona cega, né que, que, é, que é onde o bicho pega mesmo no jogo né? onde tem os melhores itens e tal e nem terminei a agora se eu... a última missão que eu fiz, se eu não me engano ela é considerada meio que o fecho da história entre aspas do jogo né? então, eu tô no nível 29, não, cheguei no 30 ainda é
0: uhum. <risos> E o, e o Hitman? O Hitman foi anunciado que, ia ter, que vai ser lançado agora a versão física dele, né? Com, todas as, com todos os episódios, com o preço de lançamento mesmo, né? Preço de jogo AAA. É, o que você tem achado? Agora que você consegue visualizar vários dos episódios já juntos, né?
1: É, uh, eu, eu tenho gostado, porque eu. É engraçado, né? Eu não tenho muita paciência pra jogo Stealth, mas eu gosto de jogo Stealth. Eu gosto de tentar, pelo menos. Uh, ah. várias... <risos> Porque. Tem várias possibilidades, né? No jogo, por exemplo, o, o penúltimo capítulo que eu joguei eu não sei como, é, é raro isso acontecer eu consegui passar muito rápido consegui tranquilamente, sem ninguém me descobrir nada, sair pela porta da frente depois de matar os alvos e tal, sem... ninguém desconfiou de mim, já o... Uhum. já esse último aí foi sofrido pra terminar, eu, eu tive que reiniciar várias vezes <risos> eu, uhum. tava quase... O de...
0: agente, a gente não tava muito discreto é,
1: eu levei... Eu levei qual... geralmente em cada fase dessas... Se, se tu vai rápido é uma hora se vai devagar é umas duas horas esse aí eu acho que eu levei umas 4, 5 horas para terminar essa. É, claro, eu não, eu não reiniciava do zero né eu, eu recarregava um, um, um ponto anterior né, do jogo para tentar outra abordagem uhum. é, mas eu gosto do, do ritmo você... E,
0: o, e o Forza Horizon aí? O que, que você achou da demo? A demo é a mesma que estava disponível antes já para nós lá na, na, na BGS, né? É, o que, 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 que você achou, Dalton?
1: Ah, eu achei espetacular. <risos> eu acho que o, a, a Playground Games uh, se supera a cada jogo, né? É incrível como eles não, não deixam a peteca cair no, no Forza Horizon nessa série aí então tô, tô ansioso agora pro dia é dia 27 eu acho o lançamento né? tô ansioso pro dia 27 para começar a jogar mesmo o full e a, e a demo é bem longa até, é, tem uns quatro ou cinco eventos e depois tu pode ficar andando pelo mapa, inclusive pode jogar online a única é, coisa... é bom
0: é né? porque dá, dá mais tempo né de é, jogo.
1: a única coisa ruim é que se por exemplo tu, tu, tu desligar Tu tá, depois de terminar a demo e tu desligar e quiser jogar de novo outra hora, tu tem que fazer tudo de novo até chegar nesse ponto de poder jogar online ah, oh, <risos> então, entendi então... mas ela não tem limite né? esse é o único limite dela mas uh, está excelente
0: Uhum. Nós tivemos alguns seguidores nossos lá na página Que inclusive né, foi eh, Teve lugares que elegeram ah, O novo Gears of War eh, Como o melhor jogo da BGS Teve outros que elegeram o Horizon Zero Dawn uh, Mas muita gente comentando Que o Forza Horizon merecia também Porque tá muito ferinha eu tô com bastante expectativa com relação a esse jogo também é, D.W., e tu, meu amigo? O que, é que tem aprontado aí desde a nossa última gravação?
2: Então, cara, trabalhando demais, não tô tendo tempo pra jogar nada, não. <risos> Se eu for falar coisa de trabalho aqui, tem muita coisa maneira, velho, mas pra jogar tá, não tem nada, não. Pode ir direto pro, pro Bob aí, que tô paradinho.
0: Mas, mas, mas tu gosta de jogo de corrida, não gosta,
2: D.W.? Pô, que isso, cara.
0: É, né? demais e o, e, assim, tudo bem, você não, não jogou então a, a demo do Forza Horizon por falta de tempo, mas é, como é que está a tua expectativa, tanto com o Forza Horizon que está chegando agora, quanto com o, o Gran Turismo Sport aí? você chegou a dar uma olhadinha nele está com
2: alguma expectativa então, para os dois jogos eu não tive tempo mesmo de, de, de olhar com calma o último jogo de corrida que eu vi com um pouco mais de tempo e e pude observar bem foi esse último Fórmula 1 mas dos dois aí eu estou absolutamente sem saber nada, uma coisa boa de um desses jogos é que o Portinho gostou do Forza Horizon véio. Se ele gostou, eu assino junto, entendeu? Agora, do, do, do Gran Turismo, eu não, não estou por dentro de Absolutamente nada
0: é, o, o Porto, que nós estamos Na expectativa aí de que possa retornar Para gravar conosco logo, logo é, é o nosso Residente expert em jogos de corrida né? Então, realmente, se ele fala Quem tem juízo Baixa a cabeça, né? Que esse daí sabe o que está falando Uh, aí. E você, Bob, o que, que tem feito aí? Tem conseguido curtir alguma coisa nessas últimas semanas ou não?
3: Ah, cara, bateu que eu fiquei órfão do Beta do Battlefield 1. Aí, sabe, fica meio complicado
0: Mas aí eu esses dois últimos
3: demos E aí eu tô ainda procurando o terceiro demo Quedo ou não, como todos sabem aqui Eu acho que eu sou totalmente um fifeiro Da vida, então eu tô curtindo pra caramba Esse demo do FIFA uhum. Aquele modo de história demora pra caramba Só você jogar três minutos depois Mas eu gosto de ficar vendo aquela parte do modo história Eu acho que vai ser uma, uma coisa bem bacana De jogar no próximo FIFA Tá vendo, Dart? Tem modo história agora <risos>
1: Sim, talvez agora, talvez agora seja, fique um pouco mais interessante. É, da ah, hora, mas, é interessante. Tipo.
0: Eu, eu não cheguei a ver, ó, Bob, mas, mas conte pra nós aí, porque eu, eu, eu até li muito pouco do modo história que vai ter. Eu, eu já joguei o modo história, aspas, é, de alguns jogos, como o NBA 2K, por exemplo, que tem um modo história, mas o modo história do NBA 2K, <risos> convenhamos, é, basicamente é só você criar um personagem, você joga a partida lá do... Da, do draft, né, que eles fazem uma, uma seleção ali com base nesse draft e aí no decorrer do jogo de vez em quando tem uma outra cena ali e, cujas decisões que você toma com o teu personagem é, afetam a, a tua relação com os teus colegas de equipe e, e você pode investir dinheiro em algumas coisas que, que que te dá o dinheiro do jogo ali pra você comprar, enfim, calções, tênis novos. É, como é que vai ser no FIFA? Já, já, já deu pra ter uma ideia ou não?
3: Olha, assim, pelo que eu já tinha visto e outra coisa, é claro, tem uma mega diferença quando você joga, né? O, a demo que colocaram ali pra gente é a mesma situação no qual praticamente o Alex Hunter, aliás, isso é uma coisa que é meio que falho, mas eu entendo, é que você só vai jogar com esse Alex Hunter, que é esse jogador específico e aí você acha meio que ter essas decisões dele, que tem aquela coisa que todo mundo sabe, que é, tem alguns jogadores que são uma gente boa, os outros mais arrogantes e tudo mais, e ele meio, meio que tenta você controlar essa personalidade dele, assim uhum. então tem tem uns momentos que às vezes você, que nem o que é mostrado pra gente, a gente vai jogar contra o Chelsea, que é o, um, tipo, acho que é na Champions até e, cara, é uma tensão você acha que a galera, é o seguinte, a gente aqui na casa da, do Chelsea e então, tal, é claro você joga pelo Manchester no caso e você, é o seguinte, a gente vai ter que entrar lá e tal, mas, ó, você, Alexander, você vai ser o reserva, que vai entrar o seu amigo aí, que eu não me lembro o nome, que, na verdade, durante o jogo, né, pelo menos nessa parte da demo, eles falam que esses dois são amigos, e vocês entraram no time ao mesmo tempo, só que ele teve a chance de entrar como titular e você não. Hum. Então aí começa meio que, sabe, ter essas paradas. Então, tipo, você começa... Que nem vai entrar no jogo e tá, fica só você, você e seu amigo. Aí você tem aquela opção de, tipo, relaxa, cara. Vai ser sossegado o jogo. Ou relaxa, vai ser mais um jogo. Ou, tipo, não vai vacilar. Sabe, você vai dando... <risos> Ou, tipo, ó, faz o um gol pra mim, hein? Sabe? Aquela coisa de brother. Uhum. E aí vai, tipo, sempre dando uma... Tipo, você foi mais ácido, você foi mais leve, sabe? Você foi mais burocrático e tudo mais. Entendi. E aí o bacana é que, assim, durante o jogo você aparece lá, ó. mano. acontece uma coisa que é muito absurda, porque tá você, Alex Hunter, e tem o Ibrahimovic do seu lado e na hora que você vai entrar, no... na hora que precisa de substituir, o cara chama você, não chama o Mas enfim.
0: <risos>
3: isso é muito bizarro, isso não aconteceria na vida real. Mas, aí, tipo, vai, acabou o primeiro tempo, tá empatado um a um, e você vai entrar no final. É o cara fala assim: ó, oh, o seguinte: agora você vai entrar. E aí você tem mais uma opção de falar assim: e aí você acha que você tá bem? O cara te pergunta, você fala assim: Não, relaxa, é mais um jogo. Ou você fala: Eu só quero fazer, só quero jogar, sabe? Essas paradas assim. Uhum. E aí te dando mais uma up, e aí quando você vai entrar, ele te passa uma lista de tarefas que você tem que fazer nesse momento do jogo. Uhum. Você tem dois minutos pra fazer o quê Pra você ganhar uma avaliação boa, pro técnico impre é, ser impressionado no, pelo seu jogo, pela sua jogabilidade e tudo mais. Aí a segunda atividade, que eu vi que foi a única atividade que meio que deu uma variada Que um, ou aparece para você fazer o gol Ó, você tem que fazer esse gol para virar o jogo Que no caso tá empatado um a um Ou você tem que fazer assistência Ou você tem que fazer 10 passes sem errar, sabe assim uhum. E o último item é você ganhar o jogo E aí, à medida que você vai jogando e tal Eu fiz todas as possibilidades para ver o que acontecia Aí você tem uma entrevista depois do jogo que é primeira ela faz a pergunta A repórter faz uma pergunta em relação ao seu parceiro O que, que você acha Aí você fala ah, a, gente, pô, a gente podia ter jogado melhor, mas não foi bem assim Ou tipo, ah, meu time Claro que ganhou por, por minha causa, sabe Essas paradas <risos> Então assim, ele fica brincando muito com tipo, o estilo do jogador eu acho que é uma coisa que vai meio que dando uma Vai evoluindo o, o próprio Alex Hunter Durante todo esse modo Uhum. E você vai ter essa coisa de tipo, sabe que lembra, eu não sei se vocês assistiram, acho que a galera até que deve ter lembrado alguma coisa, acho que quem tem 20 anos vai lembrar, lembrar muito super campeões um pouco, sabe, aquela coisa de tipo, vou, entrei no time baixo, aí comecei a ser reconhecido, e aí depois já tô no time foda, agora eu sou conhecido e tal, no meu país, e depois eu não sei se vai acabar indo, sei lá, chega na seleção, por exemplo. Uhum. mas é bem, é interessantezinho, sabe, é diferente, eu acho, é, tipo, eu, eu vou perder um bom tempo, e um outro jogo também que eu tô jogando assim, também, que é a demonstração que eu me impressionei realmente, que uma coisa você vê na, na feira, e outra coisa você vê na sua casa, <risos> que realmente, o Forza tá sensacional, e olha que eu não sou muito ligado de jogo de carro, assim, eu, mas cara, o Forza tá, pra mim, eu tô quase comprando ele, Sabe? Ah, pra Aliás, mim me...
0: é, é compra no lançamento para mim, né? E pro eu Arte me arrependo. E
3: a... eu me arrependo de não ter feito aquele esquema que, que aconteceu em matar o livraria aí.
1: <risos>
3: eu me arrependi
1: totalmente desse dia, mas enfim. Eu já comprei, comprei pela live mesmo.
0: Olha aí, ó. Eu. Bom, eu nesse período, eu até. Curiosamente eu não joguei muito, não. Eu joguei, não joguei muitos jogos diferentes. Eu joguei o Tavernier, que é um jogo... É um joguinho simples, ali, feito no Unity para PC, ali, um joguinho que eu acho que custa... da verdade nem 10 reais na, no Steam, em que você, basicamente, é o gerente de uma taverna medieval, e aí você vai tomando algumas decisões e, e conforme as suas decisões, muda o perfil de público que você atende, e, basicamente, você acaba tendo que desenvolver uma, uma história paralela, que é o, a história que que chega até o final do jogo, digamos assim, com ela. Assim, é um joguinho bem rápido, coisa de 30, 40 minutos, você termina ele rapidinho. E, e eu aproveitei que tive, teve uma promoção de jogos da Paradox, que é uma empresa sueca de estratégia, que eu sou muito fã aí, pessoal do Europa Universalis, Hearts of Iron, entre outros jogos, Crusader Kings. Uh, e aí eu peguei o Stellaris, que foi o primeiro jogo aí, um jogo mais recente aí, que eles lançaram de estratégia espacial. Uh, eu tenho jogado ele, tava jogando ele até agora há pouquinho, na verdade, só que eu jogo no modo Iron Mode, né, que é o modo que você o jogo salva automático, e aí depois de quase 15 horas de partida eu perdi, <risos> acabei de tomar um pau, não, não vi a, a placa do caminhão que me atropelou, não tem mais nada que eu possa fazer, o jogo já tava, tava salvo antes, né, depois da, da derrota que eu sofri numa batalha decisiva lá, então... Tem que reiniciar, fazer o quê? É a vida de jogador de estratégia, <risos> não tem jeito. Não quero é... brincar, tá? É, mas é assim, é assim que funciona, né, quem, quem joga, quem curte jogos de estratégia sabe que a, a graça do jogo de estratégia acaba sendo essa, se você joga o um jogo de estratégia e você, né, na primeira partida você já vence, já ganha, já derrota, já, já passa o trator em cima, você acaba ficando um pouquinho frustrado no final, então então é bom assim, você pegar e tomar alguns reveses assim, né, pra você saborear mais quando você ganha. Mas enfim, é, aqui foi só pra gente dar uma passada no que o pessoal tem jogado, porque a verdade é que houve uma notícia que dominou essas últimas semanas, notícia que inclusive foi a público pouco depois da gravação do nosso programa sobre a BGS, que é o lançamento do Playstation Pro, o Playstation que... Deveria ter sido anunciado, ou pelo menos esperava-se que fosse anunciado junto com o anúncio lá do Xbox Scorpio, acabou sendo adiado, e aí a, agora sim, a, a Sony botou na mesa aí para nós, tanto o Playstation... Uh, Slim, que nós já tínhamos alguma noção, quanto o PlayStation Pro. E, e a Sony, assim, pelo menos no, num primeiro momento, né, gente, ela veio com uma, um, um discurso muito parecido com o da Microsoft, no sentido de que o PlayStation Pro também... Como é que nós podemos dizer assim Rompe com a ideia de gerações de consoles né? Ele vem para ficar por mais tempo e, pra, e, e que os jogos também do Playstation é, 4 Também vão sair para o Playstation é, Pro Enfim, não, nós, nós já ouvimos Essa história antes né? é, Então assim, primeiramente Antes de nós até entrarmos nas questões técnicas Nas questões estéticas Até do novo console é, Vamos dar um, impressões gerais Quer dizer, o primeiro momento que surge isso é, contexto, mercado parte, antes, antes das questões técnicas, como é que você recebe a notícia aí do PS Pro? Eu
1: recebo ela atrasada, né? <risos> Porque eles uh, eles estavam com tudo pronto para anunciar na E3 e recuaram por causa do, do anúncio do Scorpio né? e, e a gente achou que eles fossem voltar a prancheta e um mas pelo jeito eles foi só um recuo pra repensar e, e pra, não, pra não fazer o anúncio no, no mesmo instante lá que tava sendo anunciado o Scorpio e resolveram lançar mesmo, porque já tava pronto pra lançar esse ano, né? Porque é, uhum. é muito estranho, uma coisa que ia sair esse ano eles não terem mostrado na E3, né? Então, ficou na ca... muito na cara que, que eles pretendiam mostrar e e, e acabaram deixando para depois porque viram que estavam com um produto bem aquém do que o que seria o Scorpio. Né? Ah. Inclusive em alguns pontos ele é aquém até do que o próprio Xbox One Slim. Né? Uh, na questão do. Do, do player de, de Blu-ray 4K, né? Uhum. Não na questão de processamento gráfico, né? Tem. É mas,
0: esses, uh, esses detalhes técnicos a gente vai tentar abordar um a um e até na medida do possível. Fazer mas uma eu recebi assim uh,
1: só só para concluir eu recebi eu eu sempre gosto de lançamentos novos né, principalmente quando é para melhorar o processamento melhorar a qualidade dos jogos eu eu ainda mais que essa que essa geração ao que tudo indica vai ser mais curta mesmo né apesar que eles insistam em dizer que não é uma troca de geração é Pode, pode ser uma troca menor, mas é uma troca, sim. <risos> pode ser uma troca menos traumática, porque tem uma compatibilidade maior, uma retrocompatibilidade total, quase, né? Uhum, uhum. Mas, mas é uma troca, não, não tem como negar. Né?
0: É, DW, o, o Dart tocou um ponto aí que me parece que é meio, não vou dizer unânime, mas, mas é voz corrente, de que realmente, por mais que a Sony tenha tentado negar, é, a, a ausência do anúncio do PS Pro na, na E3 Parece ter sido realmente uma coisa meio é, As pressas ali Que retiraram porque se surpreenderam Com o Scorpio é, a, a, a pergunta a princípio pra ti é a mesma Como é que você recebe ela Mas, mas eu também gostaria de saber o seguinte com base nisso que o Dati falou é, Nesse intervalo aí é, Será que foi possível alterar alguma coisa? Foi só uma questão de mudança de estratégia De marketing mesmo? Como é que você visualiza isso?
2: Olha, acho muito difícil ter tido uma alteração em tão pouco tempo, porque os contratos, inclusive, para esse tipo de produto, eles são feitos com uma antecedência muito grande. É, eu, eu acho que o problema aí é, é muito de discurso mesmo, porque a Sony, ela vinha com o PS4 sempre falando que era um console que estava melhor do que o da, os da concorrência, né? Então, você tinha um poder gráfico maior e por aí vai. E, de repente, ela é defrontada com um produto que coloca em xeque o próprio discurso dela. Ah, e ela não tem condição, ah, nesse momento, de fazer uma, uma, uma mudança, uma atualização que permita ela suplantar a concorrência nesse aspecto. Então, acho que tiveram que mudar foi a forma de apresentar e o discurso. Mas, me parece, pela reação que eu vi das pessoas não foi tão bem recebido assim, principalmente pelo próprio público dela, que já estava acostumada com o discurso de que equipamento da Sony tem um poder gráfico maior e agora não é essa a verdade que está que tá acontecendo, né? Fora isso a gente tem que somar ainda essa essa coisa de de ficar tendo o limite das gerações, né? É, quer dizer, você continua tendo os jogos rodando, mas com melhor efeito, com mais qualidade gráfica ou jogos exclusivos, só em determinado console... Então, está é, muito nebuloso isso ainda, né? Eu acho que tem, tem água para passar debaixo da ponte.
0: É, eu também acho. Aproveitando esses ganchos que a gente tem tomado aí nos comentários de cada um... Ó, Bob, é, o, o, o DW mencionou uma coisa que é realmente interessante, que é o fato de que o, os fãs... A Sony tem uma base de fãs, tá? não há dúvida nenhuma disso. É, eu, eu... Me parece... Que não, não, acho que não estarei cometendo nenhuma injustiça se disser que a base de fãs da Sony uh, é composta principalmente pelos jogadores mais hardcore e, e é uma base de fãs assim, que realmente é, rivaliza não tanto com a base de fãs da, do Xbox ou com a base de fãs da Nintendo em termos de, de fidelidade, mas talvez a melhor comparação seja com o pessoal da Apple é, ou talvez nem eles, talvez seja, assim os fãs mais... Ferrenhos desse mercado E o pessoal se acostumou realmente de, Com o PS2, com o PS3 uh, PS3 talvez um pouco menos Mas, mas também e, e também o PS4 com ter hardware Diferenciado E agora o PS Pro Pelo menos assim do, Daquilo que a Microsoft promete com o Xbox Scorpio uh, a, a Sony vai estar numa situação inova no mercado De estar com um produto tecnicamente Inferior ao da concorrência é um certo constrangimento que ela já estava passando com a própria realidade virtual né? Já que a, o óculos deles não concorre tecnicamente com, a, com o Vive da HTC e com o, o, o Oculus Rift uhum. Como é que você recebe o PS, a notícia do PS Pro e você acha que vai... Como é que o pessoal vai reagir a essa situação nova para a Sony De não ser a, a vanguarda tecnológica? Olha, é
3: engraçado que realmente, agora as coisas meio que se complicaram, né? É, mas é aquela coisa também, eu acho que também o Xbox, no caso o Microsoft, né? Tem que tomar um cuidado pra não já ficar, sabe, cantando vitórias do tempo, né? Porque a gente não sabe também como vai ser esse Scorpion. Mas o... o só é que eu me ligo muito nessa parte do comportamento da galera, até mesmo, tipo, sabe? Meu Deus, vamos lançar o, esse console e tal, papapá. Aquela febre do que era pra ser aquele Playstation New, que tava todo mundo falando antes. E aí você vê o evento. Os caras fecham o dia, pra você fe Fecha umas horas, no caso, pra você ver o evento e tudo mais. E aí os que fazem o que fizeram, realmente dá uma quebrada imensa na credibilidade da galera, assim, sabe? O que eu vi também, tipo, de gente rindo e falando, meu Deus, e agora, sabe? E é inevitável, é inevitável. É, às vezes até veio Assim, querido ou não, eu até... Nem, eu tenho os dois em casa, sabe? Eu fiquei assim, na hora que eles lançaram o Slim, eu falei, pô, legal, é o Slim. Beleza. Tá, e esse próximo aí? Ah, então temos aqui, temos o Pro. Aí você olha e assim, fala, tá legal. Aí vocês cortaram um Playstation e colocaram em cima um teco dele. E, e tá, o que, que ele faz? Aí você começa a bater essas coisas que saíram aí, né? E até sair logo uma comparação, logo ele com o Xbox One, o Slim também, o S, uhum, né? Uhum. Cara... Eu não sei o que. Eu não sei o que mais que essa galera vai falar. Porque eu acho que agora não, não tem, sabe? Não tem. Aí, pior que eu, eu também acabei realmente ouvindo ela falar, até eu vi isso em alguns canais e tudo mais. Mas eu também vi outras pessoas realmente falando, não, é porque já estão guardando, sei lá, agora vai ter. É que vai, isso segurar um pouco, porque na próxima E3 vai ter o PS5, porque vai bater com essa, essa droga do Scorpion e vai velho, mas calma, velho. Os caras que você lançar o Slim, aí tô lançando esse negócio, desse Pro que a gente não sabe como vai funcionar. Porque é uma coisa que me deixa muito intrigado, e eu acho que até vocês poderiam me ajudar a entender, porque os caras, pô legal, vai rodar 4K no meu jogo. E se o cara não tiver a porra de uma TV pro 4K? <risos>
0: aí não adianta, né? O que, é que o cara vai ver?
3: É claro, né? Porra nenhuma. O cara vai lá, Pô legal, aqui ó, agora meu roda 4K, e o seu, o que ele faz? Tá, aí é só TV. É, cara, é, é, porque pra mim É mais meio que, sei lá, ele tá te dando Um pacote de coisa pra você comprar Você não tá só comprando videogame, você vai ter que comprar uma TV E você vai, não só comprar a TV Se você vai querer comprar até mesmo o, o PSVR Deles lá e tal, você vai ter que comprar um fone Também, um headset, porque eles não tem um, um E
2: TV fone. HDR é mais caro,
3: viu E, e é mais caro, entendeu Aí os caras falam, mas você pode ver Que o HDR agora vai melhorar muito Você tem certeza que você vai enxergar isso? <risos> <risos> você tem certeza? Porque eu acho que tá, legal Legal e então, tal, até mesmo que eles até lançaram também depois a nota, que realmente é o Xbox nem vai aparecer essa parada, eu tá, mas realmente vai valer a pena? Eu acho assim, pra, que nem eu tenho meu videogame, eu não sei, o pessoal aqui até estava comentando isso em outras, estava conversando em off, eu acho, eu não sei. Que até talvez trocaria. Eu, eu, no meu caso, eu já não vou trocar, entendeu? Porque pra mim já não vale. Eu, e detalhe, eu tenho uma TV 4K em casa porque eu peguei uma promoção maluca o dia aí que eu paguei ela realmente barata. Mas, <risos> cara, assim, se, se tiver valer a pena, beleza, eu jogo meus jogos aqui, não tem nada de 4K aqui em casa. O máximo que eu tenho de 4K aqui é o Netflix, mas eu tenho que ligar um cabo ligado diretamente nela pra ver o 4K dela. Mas... mas como assim
1: a tua TV 4K não tem aplicativos do Netflix que aqui... Não, não, 4K. tem.
3: Não, não, meu... então, exatamente o que eu tô falando. Pela TV eu consigo ver o 4K do Netflix, entendeu?
1: Uhum.
3: Aqui eu tenho que abrir a normal. Mas por que tem, ca...
1: tem que ligar um cabo?
3: Ah, não, tem que ser cabeado pra você ver realmente o 4K, sabe? É, você não consegue ver o 4K do Wi-Fi.
1: É que pra mim aqui uh, é, é regra, tudo que é coisa que eu quero assistir com boa qualidade eu o eu não, não dependo eu do, do Wi-Fi. Pra mim o Wi-Fi é só pro telefone e tablet aqui em casa. É, praticamente, Essa isso é pra jogar
3: também, eu não gosto de jogar... A única coisa que é no Wi-Fi, é por exemplo, é o PS4, porque eu não jogo ele online. Eu Mas jogo então... as coisas assim.
1: Mas, assim, o, o,
0: o meu... Eu, eu uso... Porque, obviamente, nós, como nós já sabemos, né, o, o Xbox One e o PlayStation 4 não, não reproduzem o Netflix a 4K, isso nós é. já sabemos. Então, quando eu vejo o Netflix a 4K, eu vejo direto dos aplicativos eh, do Netflix da televisão mesmo, né? Tanto da, da Bravia quanto da Samsung que eu tenho. É, mas é assim, eu vou ser bem sincero, eu uso aqui. Eu não uso o cabiado aqui, eu uso a conexão Wi-Fi pro Netflix e funciona muito bem para mim, sabe? Eu, eu, eu até fico espantado com a capacidade que o Netflix tem a gente conseguia fazer o streaming mesmo em 4K muito tranquilo sabe muito não, é surreal é surreal é, eu, eu não tenho problema nenhum assim verdade que a minha conexão é, de internet é boa que a o, que a, o meu Wi-Fi até que tá bom também a, é
1: o Wi-Fi 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 esquece para isso tem que ser o AC né para para poder rodar 4K <risos>
3: Sim, mas aqui. a questão é exatamente é essa, querendo ou não, aqui pelo menos a gente tem uma TV 4K pra ver esse tipo de coisa. Agora, se você for comprar esse videogame pensando assim, nossa, mas aqui vou vão ver 4K na minha TV LCD, sei lá, 32, não vai rolar,
2: entendeu? Então, eu que né? a tua TV 4K, o Bob? A
3: minha, aquelas finas da LG, sabe, que não tem borda, esse aqui é o quê, 49, acho que é, sei lá, uns
2: quase 50. <risos>
3: Mas, é, assim, a, a, então, a, porque,
2: as, as minhas são 49 Porque se você... É uma coisa que eu sempre digo Nossa, legal, cara, comprei uma TV 4K Cara, 4K no monitor de computador Que você tá com o nariz colado nele É uma experiência 4K, é. quando você deu quatro passos pra trás É outra
3: é. Ah, exatamente, é, mas eu mesmo é, A distância pelos que eu jogo ou vejo alguma coisa É de boa Mas, então, mas, mas sabe o
0: que me chamou a atenção? Eu, eu, eu não quero entrar na, na, nas questões técnicas Já mas W mas, mas, a, a Sony lançou um comunicado dizendo que a recomendação dela era de que você jogasse o com o Playstation Pro, evidentemente, numa televisão 4K, isso era, era óbvio. É, mas. Da Sony, se, né? É, ela não chegou a dizer com todas as letras da Sony, <risos> apesar de ter feito a brincadeira. Mas, mas ela pediu, ela disse que tem que ser 60 polegadas ou mais. E, e aqui eu que aqui entrou um ponto de interrogação na minha cabeça, por, por que, que tem que ser do mundo? Oi!
2: <risos> Mas esse é porque é porque isso é que eu acabei de falar é uma questão <risos> de se você afastou um pouquinho é, e se você não tiver uma tela bem grande, você não vai estar tá aproveitando tanto a experiência 4K, porque cara deu quatro passos para trás a, a distância que você Tá, já não tem tanta Uh, nitidez igual um monitor de computador que você fica colado na, na, na cara né? acho que é por isso que eles falaram isso eu tenho lá minhas dúvidas bicho, em relação a isso porque alta resolução numa tela, por exemplo, de computador a diferença é brutal eu já vi telas de alta resolução uh, e realmente é incrível, porque você tá com o nariz colado agora, quando eu vejo as TVs 4K em exposição, e eu dou lá uns 4, 5 passos para trás e olho aquilo, eu já não enxergo tão bem, eu falo, hum, não, entendeu? Hum, para mim não faz aquela diferença não é? Não é uma coisa que que dá o wow effect assim quando eu olho, sabe? Não, não não, não, não tem tanta diferença para mim. Então eu fico lá, eu tenho lá minhas dúvidas desse esforço todo para 4K. Uh, tirando assim, as dificuldades inerentes da altíssima resolução para a placa, placa de, de, de vídeo, né? para a GPU da, do console, que sofre coitada, dá até dó, né? o tanto que sofre para renderizar em 4K não vamos falar isso depois, porque não, render, não vai renderizar em 4K nativo 100% dos casos de jeito nenhum isso é, é impossível com essa quantidade de processamento gráfico dessas coisas, então eu tenho, eu tenho muita dúvida em relação a isso eu te digo, cara, que às vezes, se você tivesse mais efeitos visuais em uma tela 1080p, em muitos casos você poderia ter um ganho muito mais relevante de experiência do que uma tela 4K com menos efeitos. Né? O que eu penso?
1: É, mas é, o marketing é que... não seria tão grande. Né? De... É que o... o...
2: Ah, não, é sim, mesmo... com certeza. Mas é tipo o Martin da Apple, né? Olha aí, ó, fone de ouvido que não tem fio. Olha que coisa linda, maravilhosa. Vai mudar a sua vida. Aham.
1: Parece estar tá com uns brincos pendurados. É, brinco
2: você tá sendo bonzinho, né? O português da padaria tinha uma coisa parecida. Ele põe assim um cigarro em cima da orelha dele. Parecia muito aquilo lá também, né?
0: Seu Madruga fazia isso também.
2: Seu se Madruga fazer.
0: É, é que o, o estranhamento pra mim do Ela foi isso. Porque, assim, se, se a Sony chegasse e dissesse: Olha, você vai ter que ter uma televisão 4K, compreensível. Vai ter que ter uma televisão com alta frequência, compreensível. Vai ter uma televisão com baixo tempo de resposta. É, enfim, se ela vai destacar assim as qualidades, contraste dinâmico, enfim, as, as qualidades que nós é, entendemos que uma televisão precisa ter mesmo. É tudo bem. Aí, eu esse barulho aí que parece que é um cavalo que está chegando assim devagarzinho. Quem que é? Cavalo é a mãe.
2: <risos> eu sabia, eu sabia. O... Seja
4: bem-vindo, canal. <risos> estava amarrando o cavalo, o cavalo, o cavalo dele estava sendo amarrado lá de fora, lá e estava cansado, tá, viado. Tava tentando era ligar esse maravilhoso Skype, né? Era, porra. É. <risos> Esse, esse aplicativo mal parido <risos>
0: agora a, Marta, boa, a, a, a sua voz aí é, Seja bem-vindo, Xandão, Xandão, já conhece o Bob, o Bob Xandão
4: Opa, prazer é todo Oi.
0: seu, o Bob
2: <risos>
4: O Bob eu já conheço, conheço ele, já, já tem bastante tempo, né, Al?
2: Boa, bom, meu velho,
4: bom, meu velho
3: Deixa, né, Aliás, eu ia fazer a pedra, mas deixar pra lá. Ô, gente,
4: eu, eu acho que eu entrei e estraguei o podcast, né? Uma leve
0: interrupção no raciocínio, mas tudo bem. Caramba!
4: É eu... um elefante
0: numa cristaleira,
4: uma cristaleira né? Porra! Porra de <risos>
0: Mas tinha, gente, mas tinha gente lá no PXB que já tava reclamando da tua ausência aí. Foram dois programas que você faltou, né? Xandão? Caraca,
4: foram três programas e três deve ser. Programas? É, deve ser credor, eu tô devendo na
0: praça, então. <risos> Não, cadê o Richard Gear do Do <risos> Jogando papo, aliás, né? Mas enfim, como eu ia dizendo, enquanto o Xandão atrelava lá o seu, o seu cavalo lá de fora, eu. eu o que me espanto? Nessa dessa da Sony foi isso é que a, se ela destacasse componentes técnicos que nós é, entendíamos, reconhecemos como necessário, tudo bem, mas um desses componentes técnicos não é a dimensão da televisão, porque a dimensão da televisão está relacionada apenas com a distância que você está enxergando inclusive é, no, do ponto de vista lógico é, ter monitores menores com a mesma resolução, tem maior densidade de pixels e por isso mesmo a tendência é que a imagem pareça realmente mais nítida, é, mais rica em detalhes para nós, então quanto maior a quantidade de, de quanto maior a dispersão da densidade de pixels, e quanto mais perto você tiver dessa dispersão, menos evidente fica o ganho de qualidade. Então eu não entendi, assim, sabe? Eu acho que a Sony presumiu que você vai morar numa casa que tem uma sala muito grande e aí você vai ter que tá, vai estar... vai ter que ter uma televisão de 60 polegadas, mas não, é? não é o caso.
2: Depende é, então também ela presumiu o seguinte, é, compra uma TV de 60, que você tem que ficar mais afastado um pouquinho, aí você não vai, vai ver o... o, o o upscaling, né é, é, <risos> vai saber
0: mas o Pogreza tem que ficar bem claro tem que ser plano. não pode ser curva porque esse negócio de curva não
2: rola
0: é. o negócio de televisão curva não, não vai funcionar a Sony não tá gostando dessa história mas, enfim, aproveitando então a chegada do, do Xandão aqui, vamos resgatar, porque não faz tanto tempo que nós passamos desse bloco do programa. Xandão, nós não entramos Oi. ainda. Nós não entramos ainda na questão da análise técnica. A gente vai começar a analisar isso agora. Mas é, eu gostaria que você desse a, a, as suas impressões aí com relação ao anúncio. É, do PlayStation Pro, é, como é que você recebeu? Não, não nos aspectos técnicos ainda, mas do ponto de vista assim do impacto da notícia, como é que você acha é, que isso vai impactar ou não vai impactar do ponto de vista do mercado de jogos aí para esse ano já, né? Porque o, o PS Pro já chega, me parece que em novembro, né, o lançamento. Então, co como é que você recebeu a notícia? Aí?
4: Olha, eu não recebi muito bem, não. Nem, nem só a notícia do PS Pro como também do Xbox né São equipamentos extremamente caros Eu, eu, eu tenho os dois aqui, eu adquiri os dois E eu acho que ainda não se pagaram o tanto que eu tenho jogado neles é ruim saber que o, aquele equipamento seu, de ponta, aí eu estou fazendo uma aspas gigante daqui em mãos, na qual as mãos vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo, <risos> tá, esses equipamentos de ponta já, já vão ficar tão rapidamente ultrapassados. né? E eu sou um daqueles fanáticos, por... não conheço nada de tecnologia, não faço a menor ideia do que vocês estão falando, mas eu gosto de ter um negócio que me fala que é foda na minha casa. Então, uhum. soltando um PS Pro agora, vou ficar assim, amargurado, angustiado com esse, com esse equipamento e eu ainda com o meu PS4 aqui.
3: Sabe o são... que eu fico mais sentido, na verdade? É porque, até mesmo em termos de exclusivos, a Sony nem chegou a lançar todos os que iam fazer, né? Não. Pra, tipo, já lançar outra versão do videogame e tudo mais, e você nem jogou os exclusivos que era pra ter lançado, sim, sabe? Sim,
4: sim. É o melhor é, exclusivo de... que eu é joguei é é o, é o Uncharted 4, que foi o lançamento deste ano. Ou seja, olha o tanto que ela demorou pra sair um exclusivo, que realmente eu dou valor, tá? Bom, uh, o Guard
0: vai é... ser <risos> depois do PS Pro. Cara, pior que é minha, né? É. É. É Duas gerações...
2: Não, e, e vocês podem se preparar que alguns exclusivos... Vão ver com o seguinte discurso Uma experiência muito melhor no PS4 Pro <risos> <risos> Exata <risos>
4: Exatamente, exatamente É que nem a, a transição 360, Xbox One, PS3, PS4 né? Em que a gente tinha jogos limítrofes Lançados nos dois consoles ao mesmo tempo Mas com uma experiência muito melhor no novo console E, e, e eu odeio isso <risos> eu odeio isso, cara Eu odeio
0: isso Mas o Shadow trouxe uma questão Que eu, eu acho até importante não, não, não chega a ser uma análise técnica ainda para nós Mas eu gostaria de, de, de passar uma rodada aí Pro pessoal comentar a respeito Porque realmente, assim é, Nós temos que lembrar, que lembrar Todos nós sabemos que consoles não são baratos tá? é, Todos nós gastamos Um bom dinheiro, mais ainda é, Proporcionalmente a, a quanto um brasileiro ganha é quando saíram o Playstation 4, quando saiu o Xbox One. E, 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 e quando a gente faz essas aquisições, nós, todos nós que já estamos no mercado de jogos aí há, há anos e anos a fios, né? É, nós temos pelo menos uma perspectiva de quanto tempo vai durar, de qual vai ser a.. a, a ah, como é que eu vou dizer assim é, Por quanto tempo A vida você útil vai... né? a, a, vida a vida útil Daqui é a né? Talvez até mais do que vida útil A, a vida útil Enquanto console de ponta né de, 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 de você estar na vanguarda Do negócio é, e, e aí de repente é como se assim, você comprar um, um, um modelo de um carro e dois, três meses depois a, a fabricante vai lá e anuncia uma, um novo modelo do mesmo carro que torna completamente obsoleto o teu anterior, é como você comprar é, numa liquidação não, você comprar um, uma determinada roupa e dois dias depois lá entra em liquidação, sabe então são <risos> coisas assim que eu fico pensando
4: é, você, é, você comprou um board game importado e no mesmo mês anuncia um nacional pela metade do preço.
0: Isso, <risos> coisas desse, desse naipe assim, sabe é, e, e aqui vamos passar fazer uma rodada rápida aí, é, Dart o, o Xandão claramente está um pouquinho incomodado e eu também compartilho o, o, de parte desse incômodo com o fato de que de repente o console que ele gastou aí uma boa grana há dois, três anos atrás aí, é agora já dois anos né, dois anos e
1: meio atrás aí é, Não, é, tá fazendo, tá fazendo são três anos agora, né? É, vai fazer 2003, três agora né? em
0: setembro, mas eu não sei se o não chegou a comprar o lançamento. Não. Não, eu, 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 no eu comprei. lançamento, né? No eu comprei o Xbox
4: One e o PS4 eu comprei, comprei é, quase um ano depois do
0: lançamento. Eu também, é uma coisa. Eu comprei os dois só em 2014. É, pra ti, te incomoda que dois, dois anos, três anos que seja depois é, o, o teu console já não é mais o Bambam da parada, ou não?
1: Incomoda um pouquinho, mas ao mesmo tempo eu eu acho que tava precisando mesmo, porque dava pra ver que não, não tava dando conta essa, essa geração, essa geração foi lançada muito aquém do que deveria ter sido lançada né? então eu compartilho um pouco de, dessa frustração que eu acho que deveria é, é é uma tentativa de consertar o erro que fizeram no lançamento que no lançamento tinham que ter lançado máquinas um pouco mais parrudas né? pra w. aguentar um pouco mais
0: DW, do ponto de vista aí de mercado, de consumidor, como é que você enxerga?
1: Então,
2: tem tanta coisa nebulosa, <risos> acho que a gente vai ter que esperar um pouco aí para ter mais noção do que vai acontecer, mas vamos lá. É, acho que a gente já falou isso, isso no passado, mas acho que vale a pena repetir. Eles estão tentando fazer agora com os consoles o que, por exemplo, é feito com celulares, né? Então você tem ciclos curtos sei lá, cada ano, dois anos, você tem uma coisa nova que você pode colocar no mercado, porque a velocidade com que uh, os hardware estão evoluindo hoje é muito elevada. Né? Então GPUs e CPUs estão evoluindo muito rapidamente. Ou seja, você não tem mais condição uh, de manter, eu acho que ciclos como nós tínhamos no passado, de seis anos. Né, ciclos longos, eles realmente vão ter que ser mais curtos, o problema é que aí você está modificando toda a lógica que era você faz um investimento alto no primeiro momento e ele se paga ao longo do tempo, justamente o que o Xandão reclamou, o investimento dele ainda não se pagou e eu acredito que para a maioria das pessoas o investimento também não se pagou até o momento e aí você entra com um produto novo que vai oferecer uma experiência visual melhor que vai dar para você diferenciais em relação ao produto que você fez aquisição num primeiro momento. E eu acredito que muita gente não vai gostar dessa história. Eu acho que muita gente vai se sentir ofendido. Outras pessoas vão gostar porque elas já tinham esse desejo de ter uma evolução maior é, em relação ao que já acontece no mercado. E elas vão pensar assim, beleza, eu vendo o meu, entero mais um tanto, e agora eu vou colocar isso na conta na hora que eu vou fazer esse upgrade dentro da, da geração. Só que eu acho que a gente tem que aguardar para ver a resposta do consumidor em relação a isso. Eu tenho muitas dúvidas uh, de quantas pessoas vão topar essa experiência agora no início, quantas vão esperar. Uh, tem que ver, cara, tem que esperar um pouquinho para entender a cabeça do consumidor. Para mim não está claro ainda não.
0: E, e você, o Bob, o Bob você tem os dois consoles, né?
3: Tenho, tem os dois também.
0: E pra ti, incomoda chegar um novo aí, rei do pedaço aí ou não?
3: Olha, o que eu até comentei, acho que não sei se eu comentei, eu falei com outra pessoa, que agora, sei lá, minha cabeça tá mil. <risos> <risos> Mas o. <risos> Assim, eu assim, até agora, pelo menos, eu tenho muito mais aproveitado o Xbox do que o PS4. Que eu ainda comprei mais o, o Playstation mais pra pegar essas coisas dos exclusivos e tudo mais e tal. Até mesmo, sei lá, se em algum momento o Xbox desse algum defeito, eu ainda jogasse mais ele assim, sabe? Só que o que eu vejo, pelo menos o Xbox eu aproveitei mais, até mesmo, sei lá, o que salvou até muito foi a retrocompatibilidade, por exemplo. Que foi um fator que eu falei, pô, legal. Tipo, ainda durou um pouco, eu não consegui aproveitar os jogos que eu ainda tinha. E aí as coisas... É beleza. Agora o PS4 que eu realmente fiquei bem mais... Sei lá, sabe? Eu ainda tô meio assim. Porque os exclusivos que eu esperava que eu ia jogar nele a mais assim estão demorando pra aparecer, sabe? Hum. Então, eu não sei se daqui, sei lá, se a gente for ver a próxima E3 de 2017 e ver um outro videogame, eu já falo, pô, peraí, eu não aproveitei nada do PS4 até agora. Do Xbox eu ainda joguei esses três poucos anos, assim, que eu comprei na época do lançamento. Entendi. Então, eu ainda consegui é, ele crescendo e evoluindo e essas paradas, uh -huh, assim.
0: Uh -huh. É, você fica que a gente olha para trás e a gente, claro, a gente acaba associando o, o, os consoles com os jogos que saíram para ele, não é? E, e, e realmente a, a, a tendência é que os jogos que foram só do PlayStation 4, né, que foram lançados enquanto não existia o PlayStation Pro. É realmente uma quantidade muito pequena de jogos exclusivos mais ainda para Sony que se gaba de ter grandes exclusivos né o, o Xbox One eu acho que aproveitou um pouquinho melhor esse intervalo aí antes do lançamento do Scorpion, o Scorpion,
3: o Scorpion pode sim, ver sim. que é próprio Last Guard mesmo que era, <risos> era antes mesmo de tudo isso. Ele vai conseguir pular uma geração
1: para ser lançado sabe? esse vai não, não ele pulou
4: duas duas ou três gerações
1: né duas então. ele foi lançado pro PS3
0: e foi anunciado certo PS3, né? É, é. foi PS3. Ah, e vai acabar saindo depois do lançamento do PS Pro. O, depois, do lançamento do, 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 depois do lançamento do PS4 FAT, depois do lançamento do PS4 Slim depois do lançamento do PS Pro. Cara, é acho que, cara, seria melhor,
4: mais digno, né? Simplesmente abandonar essa ideia. Falar, gente, não tá dando certo, o jogo não vai sair. Mandar todo mundo pra rua e mandou uma ideia, é mais digno.
2: É,
0: pode ser que Pô, seja. Ou sei
3: lá, disponibiliza lá, sei lá, mano. Já joga logo o que tem mesmo e deixa de graça.
0: Porque... É, é faz de... um. É, exatamente. Lança um arcade como se fosse um arcade mesmo, assim, dá uma. A gente já tá com um cara de arcade, mano. Claro, <risos> agora, qual desses jogos, assim?
4: Desculpa tá ferrando o podcast, mas qual desses jogos que ficaram tanto tempo pra sair que saiu alguma coisa razoável? Vocês lembram de algum?
3: Ó, tio eu era
1: maravilhoso. <risos>
4: De uma é uma, é, é uma piada. É uma piada.
1: O Duke Nukem Forever? O Duke é Forever
4: outro. poderia ter sido abandonado. Era muito mais digno tipo, se tivesse sido abandonado. Né? Nunca ter existido. Qual o outro? Ah, Eu olha... acho que esses assim e Lembrando aqui que demorou pra caramba Pra sair, mas saiu alguma coisa assim Razoável, não foi aquilo Que foi prometido Mas é. razoável Xandão, mas peraí, ué. foi o Alan Wake.
2: Todos os Gran Turismo, Xandão
0: É, é O, o, o Alan Wake <risos> é. é o melhor exemplo mas, mas o Gran Turismo, todos eles sofrem com atrasos, né? Mas é. Esse, ah, não, não é um atraso tão ridículo
2: quanto esse, né? Com certeza.
0: É. É, o, o, é, Gran Turismo, olha, volta, o Gran Turismo, ele é. volta atrás muito na data de lançamento anunciada, né? Os caras anunciam uma data, depois muda depois muda depois muda mas, mas assim... O
3: lance fascículos também, né? É, também. <risos> é <verdade.
0: risos> Mas o Alan Wake eu acho que é o melhor exemplo mesmo, Xandão. É. E, 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 não foi tanto. e não foi
4: tanto. Não, não foi tanto. Foi uns 4, 5 anos, mais ou menos, de atrasos. É, é. É, e... mas, o, mas mesmo assim, a gente que acompanhou né os anúncios, a evolução, entramos no hype, saímos do hype, voltamos a entrar no hype, saímos do hype, Alan até ele ser lançado... Foi um produto menor do que a, que a gente esperava. Sim, sim, sim. Né? Então, eu acho mais digno. Porque a gente tá olhando agora as exceções, a regra. E essas exceções aí, é, o Gran
0: Turismo o Alan Wake,
4: elas confirmam a regra, né?
0: Ah, jogos, jogos que têm problemas de no decorrer do seu desenvolvimento, é, em que você tem mudanças de equipe, mudança de quem está comandando, é, é, esses sem exceção nenhuma é, é, vão muito mal na hora que são entregues, tá? E, então não é só uma questão de tempo de desenvolvimento, é uma questão também de, de turbulência no desenvolvimento. Né? então muda a equipe, entra gente nova, altera o pessoal que que, ia pra, que era para produzir, assim, sabe? o único para não dizer assim que não teve exceções, assim, sabe? É, então as Metal Gear Rising quando a, quando o pessoal da Platino assumiu ali assim, mas é que eles assumiram bem no começo, foi uma mudança assim bem no iniciozinho e você tá da produção. Querendo falar que o jogo é bom não, mas assim, não, não é nenhum terror, assim, né? O Metal Gear Rising, dentro do que, ele, do que ele promete. É uma é bosta? É
3: muito
4: ruim, cara. Não,
0: não, não. Não, não. É não sei não, Ah, mais um ou menos.
3: Mais. Eu prefiro ele do que o God of War Ascension, mano.
0: É bom, mas é que o Ascension foi ruim mesmo, né, cara? <risos> Cara, não, tá eu prefiro o <ela> mas, assim, mas mas então, mas então mais ainda, né? Então, quer dizer, se nem essa exceção eh, se salva, eh, e, e aí realmente, o, 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 é, jogos que tem produção turbulenta é, complica, aí você soma produção turbulenta com demora na entrega, ah, é, não tem como...
4: E você vai como. ver o seguinte, esses jogos, assim, não é a produção, ah, vai fazendo pastel aí, na hora que ficar pronto, você solta. Não, é muito dinheiro investido, Ai. é muita gente pressionando para que saia, chega no momento que não tem jeito, vai ter que sair, e vai sair ruim, porque o que era ruim não deu tempo de melhorar, quer dizer, o tempo deu, mas não teve competência para melhorar.
0: E é, isso, isso realmente é, é uma aposta certa, e, é, e as primeiras impressões ainda né do, do gameplay do... Do, do Last Guardian, realmente já sinalizam que a, a recepção vai ser muito fria do, do, por parte da, da crítica especializada, assim. E eu compreendo, é um jogo que vai chegar muito defasado já. Como o Tio Yuma chegou muito defasado. Se o Tio Yuma tivesse saído pro primeiro Xbox, teria sido um dos melhores jogos daquela geração. Em termos é, de um dos simples. melhores jogos daquela geração não jogados, né? Porque o Xbox é, não deu nem é, a é, dúzia de caixa.
4: É, mas sim. Claro, ele tem uma foto minha. Na Microsoft por ser um dos compradores
0: Do Xbox original
2: A minha também
0: <risos> Pra quem jogou o primeiro Xbox né? Mas assim, o 2 assim, Claro, ele teria alguns problemas Dele, como o enredo meio retardado E a dublagem, a interpretação Patética da, da de Dublagem dele teria sido ruim Mas do ponto de vista gráfico teria sido espetacular Agora quando saiu pro Xbox 360 Não, não vivia A altura do que já havia disponível E o Last vai sofrer o mesmo problema não há dúvida nenhuma disso. É, senhores, eu gostaria de entrar aqui na questão da análise mais técnica, e aqui os nossos ouvintes vão ter que ser um pouquinho pacientes também, e, e se estão interessados nisso, prestar bastante atenção, porque... São vários itens que nós vamos tentar cobrir aqui e, e aqui o que eu gostaria de fazer é o seguinte Eu vou colocar alguns temas aí assim E vocês fiquem à vontade assim Para o pessoal ou fazer uma análise mais técnica Ou pelo menos é, comentar aí sobre suas expectativas e, e eu quero começar Talvez pela questão técnica menos relevante de todas uh, que, que é o tamanho dos consoles né? o, Nós tivemos aí o anúncio do, do Playstation 4 Slim Do Playstation 4 Pro Do Xbox One Slim é, o projeto Scorpio ainda está uma promessa bem vaga. Então nós vamos tentar fazer, e é por isso que eu peço uma certa atenção e paciência do nosso ouvinte, porque a gente vai tentar fazer uma... Uma exposição comparativa de todos eles E eu quero começar por esse que é o menos relevante Dos aspectos, mas às vezes é importante <risos> Para o pessoal ter uma noção é, Porque assim, do Playstation 4 uh, Slim pro, Do Playstation 4 Fat pro Slim Do ponto de vista das dimensões dele Pouca alteração, tá? O, em termos de comprimento e largura Eles são muito parecidos, dá um centímetro a mais A menos, aliás, de largura Dois centímetros a menos de comprimento No Xbox One Slim a diferença é bem maior né? No Xbox One Slim, o, o Xbox One original era muito grande, né? Então ele, ele perde 4 centímetros de largura, perde quase 5 centímetros de comprimento, então é uma diferença bem, bem razoável aí. Uh,
1: mas na altura
2: E a fonte tá dentro, né?
0: A fonte tá
1: dentro. É que o PS4 Fat já não era tão FET assim, né? Já, já, já conseguiram fazer bem compacto ele. E
0: que é outra coisa que eu queria destacar também, né? Pra você vê o, o, o PS4 FET pro PS4 Slim, ele perde em termos de altura, aí, o Fat e o Slim aí, né, mais na altura, ele perde um centímetro e meio, uma alteração bem razoável. O Xbox One Slim, ele também perde um centímetro e meio, só que o Xbox One era muito alto, e, e o Xbox One Slim, ele é mais alto que o próprio Playstation Fat, entendeu? Ele, ele é quase o dobro, em termos de altura, do, do Playstation Slim, assim, sabe? Então ele ainda fica muito gordinho, assim, sabe? É, já o Playstation Pro, ele, ele é bem grande também, ele, ele é até maior do que... o. O, o Xbox uh, One na, na sua área uh, e tem a mesma altura, um pouquinho maiorzinho ali do que o Xbox... Uh, do que o, o primeiro PlayStation 4. É, o PlayStation 4 FAT, que a gente chama, né? É, do ponto de vista aí, de dimensões, tamanhos do que... Uh, apresentaram aí os Slims e o Pro. E do ponto de vista do design, principalmente do Playstation Pro, que ficou muito engraçado, né? Aquela, aquela gradezinha de andares ali. É um que, que big vocês acharam? <risos>
3: Eu percebi a mesma coisa também.
0: <risos> Eu tinha
3: a
1: mesma impressão.
0: Porque ele parece que tá ganhando andares, né? Uma coisa esquisita o troço ali, assim, né?
1: Ficou meio, meio feio. Sim, Senhor... O Playstation 4 Slim É o, é o hambúrguer O cheeseburger o, <risos> e, o fe, e, o, e o Pro é o Big Mac <risos> ah, Eu
2: três acho notares. que Nesses consoles novos aí cara, A feiura é fundamental entendeu Porque eu não, <risos> não acho nada bonito
1: Agora, o
0: que me frustrou, eu não sei se frustrou vocês também, no Xbox One Slim, é porque assim, o Xbox One Slim, ele não é muito slim, na verdade, né, ele, ele reduz com relação ao primeiro Xbox, mas assim, ele, ele continua muito alto, né, você vê aí, o, o, o Playstation 4 Fat, que a gente chama, tem 5 centímetros de altura, o, o, Play, o Xbox One Slim tem 6,5, ele, é, ele ainda é muito alto. E, o... e muito pesado, você vê só, o, o, o PlayStation 4 Fat ele tem um pouquinho menos de 3kg, o Slim tem 2 e, e o Xbox One Slim tem 3, sabe? É, é bastante pesado, assim, é 50% mais pesado que o PlayStation 4 Slim.
2: É, que no final das contas não fede no cheiro. <risos> é,
0: esse negócio de peso a gente leva mais em consideração quando é notebook, né? Que a gente carrega de lado console a gente não, não chega a afetar tanto, né? O, o, o PlayStation Pro também é muito pesado, ele tem 3,5kg. O, o, PlayStation, o PlayStation Pro, do ponto de vista das dimensões e da altura dele, ele é muito parecido com o Xbox One, na verdade. Ele, ele é um pouquinho mais baixo que o Xbox One, uh, mas em termos de peso e de envergadura, assim, ele é. Ele tem praticamente o mesmo tamanho do Xbox One. Ele é bem grande. Assim, pelo menos no primeiro projeto que apresentaram aí. Pra, pra vocês, vocês acham que não faz muita diferença isso?
2: Ah, também é... não, acho que pra ninguém aqui. Porque, sei lá, cara, vai ficar na prateleira ali e pronto. <risos> Então não tá passando a altura é. da TV,
3: tá tudo bem. Então,
2: é.
4: É. Sim, eu também não tô fazendo feng shui aqui em casa também, com o com mole,
3: <risos> com o tamanho, com
4: <risos> isso aí. Pra mim, eu não... Aliás, eu quero ostentação. Tem que ser um de ouro. Um de ouro não, que eu tenho
1: grana pra pagar, mas um dourado eu adoraria ter. Ostentação. <risos> Ou um cromado. <risos> Primeira
4: coisa que a pessoa entra em casa e vê é aquele console brilhando, <risos> cheio de purina, parece uma discoteca dos anos 70, coisa uhum. linda.
0: <risos> uh, 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 bom, então a única coisa que eles continuaram, então foram muito feios todos eles, design não parece ser o forte da dos novos consoles, então vamos tentar analisar do ponto de vista técnico aí para que a gente possa verificar, principalmente pro nosso ouvinte que ou, ou já possui ou ainda não possui e tá pensando em comprar para que ele possa pelo menos colocar na mesa aí em termos de custo-benefício, né, o que que tá valendo a pena então, uh, eu, eu não vou colocar, aqui eu vou pedir perdão pro nosso ouvinte mas eu simplesmente não vou colocar o Project Scorpio na roda porque nós não vimos nada do Project Scorpion quer dizer, existe uma promessa é, não, não, tem, não
1: tem nem preço, né
0: é, não tem preço, não tem, nós não não nenhum dado técnico dele, nós temos apenas uma vaga promessa aí de 6 teraflops na GPU, mas.
2: É, mas nada confirmado nada mesmo é, assim, né? Efetivo.
0: É, muito vago ainda. A Microsoft tem que falar menos e, fazer, e mostrar mais também no, no Project Scorpion. Então vamos, vamos trabalhar com aquilo que a gente tem, que é o, o PS4 o Fat, o Xbox One Fat, vamos chamar assim, as versões Slim e o PS4 Pro. Então eu, eu vou colocar aqui na mesa alguns dados aqui, sabe, sobre cada aspecto técnico que pode ser relevante. E aí, claro, o DW provavelmente vai capitanear aí as nossas conversas com relação a isso, mas também os demais podem... Trazer aí as suas informações uh, Primeiramente, do ponto de vista Do, do PS4 uh, FAT para o Slim E do Xbox One para o Slim Nenhuma novidade em termos da, da, da CPU, todos eles trabalham aí Com um Jaguar é, De 8 core né então, e, e o PS4 Pro parece que Segue a mesma linha, entendeu, não vai ter Grandes alterações aí do ponto de vista da CPU A CPU, até a frequência De funcionamento delas, me parece que vai ser a mesma né? Do Xbox One para o Xbox One Slim 1,75 GHz, mesma coisa de antes. Então, a, do ponto de vista da CPU, eu não esperaria grandes alterações, né? Ou vocês acham que haverá alguma alteração aí de processamento de, de dados dos consoles?
2: Não, parece que tem um ganho marginal, um mínimo, ínfimo para o Xbox One Slim, uh, mas é, não dá nem para considerar.
0: É, o do, do, do PS4 pro PS4 Pro, que talvez a, a diferença seja um pouquinho mais significativa, é que me parece que, que ele vai ganhar, vai pular de 1.6 GHz para 2.1 mas, assim, nós temos que lembrar que, em tese, os núcleos do Xbox One funcionavam com uma frequência mais alta do que do, do PlayStation 4, né? Era 1.75, se não me engano, para 1.6. E, assim, eu nunca senti muita diferença prática do ponto de vista da, da navegação interna, do funcionamento dos aplicativos. Não sei se vocês já tiveram uma experiência diferente aí.
1: Não, não não, não dá é muito pouca é. diferença para sentir. Pois é, até né? No é. Até no início o Xbox One até era muito mais lento na navegação do que o PS4, né? Agora, na, nas últimas atualizações da Dash é que melhorou bastante.
0: É, é que esse aumento de frequência foi depois, né? No início era mais lento, né? Depois eles fizeram um overclock lá, assim, quando, quando veio com a... Junto com, com o novo DirectX lá, né? Eles deram um... Fizeram Sim, um... quando
1: eles começaram a matar o Kinect também, né?
0: E quando mataram <risos> eles o Kinect, tiraram a claro. parte que era
1: reservada pro Kinect, né?
0: É, tudo isso ajudou. E, 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 inclusive, até o Project Scorpio parece que, até falei que não ia tratar dele, mas só para dizer que aparentemente ele funciona também com a mesma base da CPU. Então aqui não houve uma alteração significativa, mas vamos para aquilo que mudou mesmo uh, entre eles, que é a questão da, da GPU, né, do processamento gráfico. Aqui o processamento gráfico que está na moda agora, então vamos entrar no modismo, que é falar dos teraflops. Então, tudo bem, é um modismo importante, porque os teraflops pelo menos são um mensurador objetivo de processamento. Uh, no Xbox One, como nós sabemos, o Xbox One sempre foi muito abaixo do do Playstation 4, o Playstation 4 rodava um pouquinho abaixo ali de 2 teraflops, era, era 1.85, o Xbox One operava a 1.31 do ponto de vista do Xbox One para o Xbox One Slim, houve uma significativa melhora. Ele pula de 1.1 para 1.4, ainda abaixo do PS4 e... É,
2: mas é, um, é marginal esse ganho. Não, 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 não vai ter nem aproveitamento efetivo, na minha opinião. Né?
0: Pois é, mas aí aqui eu vou perguntar. Aqui a gente tem que tratar de, dessa questão. Porque o Xbox One tem frustrado, né? Ele tem tido dificuldades para rodar 1080 é, muitos jogos que rodam a 1080 no Playstation 4 não rodam a 1080 no, no Xbox One, o, o próprio Battlefield, o Battlefield consegue ser pior ainda, porque o Battlefield, a demo aí que o, o Bob comentou no começo do programa, na versão do, do Playstation 4 rodava 900, não chegava nem a 1080, e a do, do Xbox One estava rodando 620 então... Pô, é... achei
3: demais, cara
0: <risos> <risos> Então, aí
3: tocou com... com... muito...
2: Cara, é o que eu falo Quatro passos pra trás, meu amigo Tá tudo igual É, é complicado demais esse negócio Porque é, Vamos pegar lá, eu, eu sempre falei Lá quando no lançamento do Xbox One No lançamento do PS4 quando já tinha as especificações de hardware, que a gente sabia que o PS4 tinha uma especificação melhor, eu disse, a experiência nos dois consoles para o jogador vai ser mais ou menos a mesma. E eu quase matado, né? Ah, porque é cachista, é o cacete. Aqui, aqui é assim, quando você fala bem de um, você é aquilo. Quando você fala bem do outro, você é o outro. E vai. E eu falei, a experiência vai ser muito semelhante. E eu continuo achando a experiência do jogador para os jogos que são multiplataformas semelhante nos dois consoles. Porque não dá para você perceber essas diferenças se você está sentado no sofá a uma distância considerável da televisão. E outra, mesmo os jogos uh, que estão rodando, uh, por exemplo, a, a 900p... É, no PS4, às vezes eles não estão em 900p real, ainda tem upscaling, ainda. É, ou seja, no final das contas, a geração como um todo, ela é fraca nesse quesito, ela não conseguiu entregar uma experiência 1080p, nenhum dos dois, 1080p que realmente fosse é, melhor de um lado uh, ou, ou pro outro, falharam miseravelmente nisso, e eu temo que a experiência 4K vai ser semelhante vai falhar também nos dois, eu acho que tal, dependendo do que vai acontecer e é... não sei se, se Tal, fiz talvez,
1: <risos> talvez a melhoria visível a olho nu seria muito maior se em vez de tentarem chegar perto do 4K ou no 4K nativo com com essa com esse aumento de potência dos consoles, eles usassem ela para melhorar os efeitos no 1080p né? em vez Exato, de tentar é chegar no 4K é. esse
2: é o meu ponto, mas assim como o teraflop é uma coisa que grudou no consumidor em relação à potência bruta né, da placa de vídeo, porque esse não é o único a coisa que você tem que levar em consideração, você tem que levar em consideração o barramento das memórias, você tem que levar em consideração a capacidade de sustentar a taxa de frames, é, tem N outras coisas que são necessárias, mas isso aí grudou, era, era igual o tal do megapixel para câmeras no passado, vocês lembram? Que saiu é de 2, depois de 2,5, 3 e, e tal, o povo só via isso, só megapixel, não importa se você tinha um uma lente de lata de sardinha lá o importante é que você tinha 10 megapixels entendeu? É, é, você e conseguia essa... fazer
4: uma parede uma, uma parede numa foto para olhar é, dentro
2: do celular exatamente, então fica assim uma medida burra e eu vejo o 4K hoje, no momento atual com a capacidade de processamento atual como uma grande jogada de marketing. Nossa, é...
4: nossa. Aí eu acho eles, visto... apostos, eles apostos é na ignorância do consumidor. Inventa alguma palavra, inventa alguma coisa, fala agora é Teraflop. Pô, cara, Teraflop? O que, que é isso? Não sei, mas eu quero.
1: É, é. <risos> a, começar pelo, a começar pelo nome 4K, né? Por que, que não chamam de é? 2160p? É? É. <risos> Porque é o que ele é. O 4K é, é, 4K. é 2160p. Sim, você é. pode Viverteiro, perguntar mano. pra
4: 90 e no... Você pode perguntar pra todo mundo que ah tô comprando uma coisa... 4K, 4K, eu quero 4K. O que é 4K? 99,9% não vai saber te falar o que é 4K, mas eles querem.
2: Não, nem sabe. Aliás, ah, é uma
3: coisa até que o Xandão falou aqui de ignorância Engraçado que na própria E3 A Sony tinha por exemplo falado Que não importa gráficos, só importa as histórias E jogos, e aí vieram com essa parte dos gráficos Então <risos> é, 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 é. É, é, é o discurso da
4: ocasião É o discurso da ocasião é, é, é aquilo que tá vendendo naquele momento Independentemente se é verdade Ou não, e se vai valer Para um momento futuro É, é o o tempo inteiro, isso é tudo Porque, a cara, gente vive. A gente vive numa realidade paralela extremamente louca, cara. Eu acho que esse mundo acabou em 2012. A gente vive <risos> uma realidade muito louca que tudo é poser. Tudo... É, olha,
2: gente, olha que coisa maluca! Nós temos TVs. A maioria de nós temos TVs 1080p em nossas casas e até hoje não tivemos a melhor experiência em 1080p para essas TVs em relação aos jogos quer dizer, nós vamos pular pra 4K se não tivemos Sim. nem a melhor experiência em 1080p não, ué. Que, que lógica torpe é essa cara, é uma coisa maluca se você tivesse mais efeitos mais filtros e olha que a é... gente vai ver gente falando, isso é 1080p isso tá ultrapassado o que
1: o o que o,
0: o, o D.W. falou é muitíssimo verdade, é o o Xbox One e o PlayStation 4, é, tanto na versão Fat e também na versão é, Slim, não vai ser diferente, eles simplesmente, mesmo quando eles conseguem chegar a 1080 eles dificilmente conseguem chegar a 1080 com 60 frames né? ainda por contar dos dedos os jogos que conseguiram fazer isso, entendeu? e aí é verdade, a gente não chegou a ver o 1080p é, funcionando de, de forma adequada e muitos jogos do, do Xbox One e do Playstation 4 nem sequer rodam a 1080 quanto mais a 60 frames quer dizer, não chegou nem sequer ao 1080 e, e a gente já quanto tá pensando quanto mais com claro,
2: fluidez, tá? né, Camilín? quanto claro. mais com fluidez ainda, né? Claro, claro. sem dar uma travadinha
0: Sim, a gente já tá falando em 4K, quer dizer a gente, a, nós nem sequer tivemos consoles que nos entregaram 1080 direito, e os caras já estão querendo falar em 4K, meu amigo <risos> me entrega 1080 primeiro, depois a gente fala com 4K
1: é, Esse processamento extra do, do Playstation 4 Pro, se fosse usado para aumentar absurdamente a quantidade de efeitos uh, botar um frame rate até maior que 60 frames ele, ele consegue sem problema nenhum e a experiência, a olho nu seria, seria mais visível a melhoria gráfica do que esse aumentando só a resolução, né?
2: Eu acho, porque vamos fazer outro paralelo. Não existe hardware para PC no mercado hoje que roda 4K no Talon, experiência ultra, não tem, não tem mesmo se você conjugar placas aí você vai ter que sofrer com stuttering depois, você vai ter que sofrer com travadinha durante o jogo, então o pessoal que gasta horrores aí colocando duas três placas é, em SLI ou em crossfire ficam frustrados depois porque dá paradinha é, no momento da renderização, quer dizer se no PC, com essas placas cavalas que tem aí disponível com gente que não tem dó de pôr a mão no bolso para montar equipamentos caríssimos, não estão conseguindo ter uma experiência 4K satisfatória em resoluções ultra, digamos assim... Por que, que um console velho que tem a vai ter a metade do poder de processamento praticamente das placas que estão sendo lançadas agora, né? Que vem aí a, a 1080 Ti aí com 11 teraflops, né? É, quer dizer, o topo da cadeia alimentar, quando for lançado, vai ser praticamente a metade do que está disponível para o PC. E o que está disponível do PC não está entregando uma experiência top 100% em 4K, cara. Não faz o menor sentido esse negócio.
4: Mas nesse Na... caso aí, DW, você está subestimando um item extremamente importante
3: O DirectX 12
4: Não ah, <risos> não. De de o poder da não, nuvem.
1: O, o poder que da que nuvem. É mais, o
4: que é mais importante? O que é mais importante para essa massa de sonistas e caixistas? O que? A A fé. A ah, fé. Comigo. É
2: verdade, Hoje. É verdade. Você vê
4: duas discussões. Você vê o que move esse pessoal? É a fé? É a
2: nesse
4: Deus. Microsoft, Deus Sony, que eles vão te entregar com essa merda que eles estão te vendendo, o, o Nirvana, o Paraíso, né? Orgasmos múltiplos, eles vão te entregar orgasmos múltiplos com isso.
2: Aí é, 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 eu lembrei, você falou do Nirvana aí eu lembrei da capa do Nevermind, né?
1: Exatamente.
2: O, o Anzol ali no, no, no dinheirinho e o moleque atrás dele. Lá. Basicamente isso mesmo. É, o Porque, cara, não faz sentido, isso é.
0: Mas antes da gente entrar, eu, eu, eu gostaria mesmo assim de que a gente entrasse nessa questão aí do PS4 Pro e dos 4K, mas uma, uma coisa interessante ainda nos slims é a seguinte, o, o PS4 Slim ele continua com a mesma restrição de output, né, de, de reprodução de vídeo do, do Playstation 4 Fat que é 1080, enquanto o Xbox One Slim é, ele já, já permite a reprodução em
2: 4K. É Sim, mas reprodução o de 4K, né? Para jogos
1: e 4K de. Ah, pro Pro Netflix, né?
2: É, pro Netflix, principalmente, é. né? Que
0: vai ser a, a grande utilidade aí, né?
1: Não, o, o PS4 Slim, eu acho que não vai suportar streaming 4K, né?
0: Não, mas o jeito. Xbox One Slim, sim. sim. Ah, o Xbox
1: Slim? One Slim, sim. Sim.
0: sim. Pois é, e mas é, o é isso PS4 que eu achei
1: interessante.
0: E Slim, não. E o PS4 Slim, não, entendeu? E isso, aqui eu acho que é a Sony comeu bola, né? Porque se o... Não, não tem porquê não, essa que é a verdade, entendeu? Ele poderia ter feito ali. Eu, eu acho que aí, aí pesa, porque se você pensar que a ideia do... De que o Xbox One e do Playstation Sejam mais do que consoles de jogos né, Sejam também uh, O aparelho através do qual A pessoa vai, vai utilizar outros aplicativos E, e tendo em vista eu, O fato notório né, De que uh, esses streamings de vídeo Com o Netflix na ponta, mas outros também né, Outros uh, mais secundários aí, Mas que também são importantes né, Quase todas as empresas hoje né, BBC, Freco Enfim, todos eles têm documentários E vídeos em 4K é, aqui, me parece que o Xbox One o Slim, ele leva é vantagem né? Quer dizer, Aqui, a meu ver, para quem tem O Xbox One Fat, você ter o Xbox One Slim agora, é, podendo Reproduzir aí a 4K Já é mais interessante
2: né? não, não vai Mas a uma pergunta as TVs já não tem já a capacidade dentro delas de ter um aplicativo que reproduz em 4K? Esse tipo de coisa? Tipo, a TV 4K não tem lá um aplicativo do, do Netflix que reproduz em 4K? Ela precisa de um, de um console para
1: isso? Olha, eu não sei como é que são nas TVs 4K, mas nas TVs 1080p, eu não gosto dos aplicativos, por exemplo, Netflix e YouTube que tem na minha TV Sony, eu não gosto desses aplicativos. Eu prefiro assistir pelo Xbox ou PlayStation 4, YouTube e Netflix. Oh, mas a minha então...
3: TV é 4K. Eu gosto do aplicativo da do Netflix lá do. da minha
2: TV. Não, a minha TV 1080p aqui é de boa, cara. Roda numa boa os aplicativos aqui. A única coisa que é ruim na minha TV, pasmem, é YouTube, que fica ruim pra caramba. Uh, mas é cagada do desenvolvimento mesmo.
3: Não, a minha, o meu YouTube aqui funciona. A única cagada que é da minha TV é o, é o Spotify. Que eu é que
1: eu gosto de é que eu gosto de centralizar tudo no videogame né <risos> em vez de assistir sei lá não sei porque eu não peguei o hábito de, de usar o aplicativo da TV eu prefiro eu gosto de ver pelo pelo playstation pelo Xbox <risos> youtube né e, e
2: outra dúvida que eu tenho é assim a experiência 4k por streaming realmente ela é uma coisa assim mágica é, porque a compactação é brutal é como é essa experiência? Oh,
3: você usa, é, né? Eu uso, cara. Eu, por exemplo, o Better Call Saul Essas, essas séries mais do Netflix, que é tudo direto 4K Tem uma diferença bacana, assim Sim. Comparado assim, do lado a lado Que nem Demolidor, meu Deus, cara
1: É, é. sensacional, velho é. Mas assim, eu li, eu li, eu li algum, Alguns textos assim, Do pessoal falando que lógico tem um, uma melhoria em relação ao 1080p em streaming mas é que nem o 1080p em streaming e o 1080p em Blu-ray a diferença é bem grande o, o, nenhum streaming uh, chega à qualidade de imagem do Blu-ray e vai ser a mesma coisa com 4K o Blu-ray 4K vai ter imagem muito superior ao ao streaming em 4K não né?
2: é isso é, mas é aí entra é só para praticamente né porque é uma categoria à parte a maioria das pessoas eu acredito que elas vão se contentar mesmo com streaming e 4K para a maioria das pessoas isso aí tá Tá, tá mais do que suficiente, né?
0: É, mas, mas isso, aqui eu consigo testemunhar bem. Bom, eu nunca vi Blu-ray -Hey 4K pra, pra fazer essa comparação, sabe? Mas eu consigo.
1: É, é, eu também não.
0: É, mas eu consigo <risos> testemunhar bem essa diferença porque, é, porque eu, eu tava comendo bola. Eu tava. Eu, eu tinha comprado as televisões 4K pra mim, uma na, no, no quarto e outra na sala. Só que. No, na, no, na só que Primeiro eu tinha é na sala.
3: Cadê humilde pra caralho?
0: Não, mas, <risos> vou fazer, na, na sala, <risos> é.
4: pergunta qual TV ele tem no banheiro. <risos> é. É.
0: Na sala. Na sala, eu tava. A ideia não é ostentação, é, é técnico, tá? Na sala eu, eu não assistia televisão, eu não assistia seriados, eu deixava só os jogos, né? E aí eu costumava assistir seriados na, na televisão do, do quarto. E na televisão do quarto, antes eu tinha uma televisão 1080p, eu até contei aqui a saga, né? Que eu perdi a minha televisão 1080p lá que é, queimou uma linha inteira de pixels dela E aí quando eu troquei, eu troquei por uma 4K, que tava até em promoção na época. É, e aí eu botei lá Só que eu tava acostumado a assistir no PS3 Lá no meu, no meu quarto eu, eu entrava pelo Netflix Porque a minha 1080p não tinha não tinha não era tão smart assim, né? Então eu, eu entrava pelo, pelo Netflix do Playstation 3, que é o que eu deixo no quarto. O 4 e o Xbox One eu deixava na sala. Mas enfim, tudo isso pra dizer o seguinte, eu, como eu assistia o Netflix pelo, pelo Playstation 3, é, então eu ia assistindo na minha televisão antiga e aí quando eu botei a 4K eu continuei assistindo no Playstation 3. E aí eu tava assistindo o seriado que era o Vikings, por exemplo, eu assisti alguns episódios pelo Playstation 3. Até caiu a ficha, eu digo, eu tenho que entrar pela, pela televisão pra ter 4K e aí não deu outra. É brutal, brutal. Não é, não é um pouquinho a diferença. É brutal a diferença. Entendeu? É realmente é, é é muito mais impactante até do que você sair da do, do assim, da de, um, de uma transmissão em HD. Do SD para HD. É assim, é, sim, sim ah. muito mais. Muito mais. Uh...
1: É, eu não sei, eu ainda não, não tenho TV 4K, então o máximo que eu assisti de vídeo 4K é essas demonstrações, assim, em loja daí, geralmente não é muito Aliás, bom. tem uma coisa
3: que eu devo até ressaltar. Às vezes, dependendo também da... casa da TV 4K, se você não regular ela legal pra jogo, não funciona... Fica uma porcaria a experiência, entendeu? Tipo, o tempo de resposta te prejudica, por
1: exemplo. É, é, isso que eu ia falar. Outra coisa que tem que cuidar em TV 4K é ver o tempo de resposta, porque elas costumam ter tempo de resposta mais lento que as Exatamente. 1080p. Exatamente.
0: Exatamente. É. é, e, é, e é, é, essa é uma das razões pelas quais pela qual eu sou apaixonado ainda por jogar no PC, entendeu? Porque, mesmo que o meu monitor do PC não é 4K, meu monitor aqui do PC eu tenho, eu tenho dois de 1080, mas, mas o tempo de resposta dos dois é abaixo de um milissegundo, entendeu? é outro naipe a conversa. Então, então realmente, a, o feeling que ele te transmite quando você está jogando assim, é, bem, é bem diferenciado, realmente. É, mas, enfim vamos mantendo essa questão do 4K, porque daí o PS4 Pro, uh, ele pula para 4 teraflops, e é mais do que o dobro do que o PlayStation 4 é, oferece. O PlayStation 4, como nós sabemos, também tem enfrentado muitas, muitas, muitas dificuldades de rodar jogos a 1080, e elevado ao cubo isso, é, em se tratando de 1080 a 60 frames. Uh, a minha pergunta aqui para vocês é, primeiro, é, com, 4, com 4 teraflops, acredito eu, nós vamos conseguir resolver pelo menos o problema do 1080 80. Mas o problema é que a Sony não tá prometendo 1080. Ela tá prometendo jogos a 4K. E aí a minha pergunta é, é possível? Vocês esperam isso? Como é que tá em termos de expectativa? Parece é Sony. Sony é,
3: promessa, disso. Sony é promessa e Sony é hype. Eu não, não espero mais nada.
1: Eu continuo dizendo, é perfeitamente possível. O Minecraft vai rodar 4K a 60
2: <risos> <risos> É, Olha como isso é, é foda, porque... Eu acredito que eles, no lugar de dar um foco pra fazer um 1080p porreta, vão fazer uma força danada para ser um 4K semelhante ao que nós temos hoje na experiência atual no 1080p, entende o que eu digo? Vai ser uma coisa capenga em 4K no lugar de ser uma coisa top em 1080p. Eu ainda, ainda acho que pode ir por esse
1: caminho. Não, com certeza vai ir por esse caminho. Até porque, uh, mesmo que algum alguma produtora queira ir pelo caminho de fazer um 1080p top, Vai ter muita pressão de marketing, até dos próprios, dos próprios consumidores, né? Ah, mas não vai sair 4K, então não vou comprar, vai ser tosco, não sei o que, então vai ser
2: complicado. É, e aí vai ser essa bobagem que tá, que tá acontecendo igual hoje. Olha, no Scorpio tá rodando a... 1.800 e não sei quantas linhas, 60 frames, e no Pro tá rodando a 1.400. Cara, pelo amor de Deus, é. Sendo que todo mundo vai ter uma experiência semelhante. Da quatro passos para trás, todo mundo tá tendo a mesma experiência truncada nos dois. Então, é, é basicamente o que eu é acho. É praticamente. É, cara, o cara tem que colar o nariz na tela para sentir uma diferença. Mesmo com... A, pro, a, a possibilidade do Scorpion entregar 40% mais processamento, processamento gráfico, é fatal que as experiências vão ser semelhantes, igual são hoje no Xbox One e no, e no PS no PS4, cara, é fatal que vai ser uma coisa muito parecida, seria realmente diferente, eu acho se não migrasse para jogadinha de Martin e realmente fizesse uma experiência campeã em 1080p, aí sim tudo bem, mas não é, é o que parece que vai acontecer, é uma reedição do que nós temos hoje com TVs 4K
0: é, mas aqui... Aqui, DW, eu vou discordar de ti parcialmente pelo seguinte. É, primeiro, assim, eu, eu, eu divirjo de vocês é, no, no sentido de que, assim, é, não, que, que é imperceptível você pular de 1080 é, para 260, né? Vamos, vamos botar os pingos nos is aqui, né? O 4K é 260. Tá, não é imperceptível, tá? Você dobra a quantidade de, de, de linhas e dobra a quantidade de colunas em pixels, não, não tem como não perceber isso. Tá? É, é visível, sim, a olho nu. Tá? Vou deixar, é, eu quero deixar isso bem claro aqui. Tá? Você enxerga isso em fotografias, você enxerga isso em vídeos. Tá? Tem é... que levar
4: em consideração a razão de aspecto, o tamanho da sua tela.
0: Eu, Também! Vai, tão, vai ser tão mais significativo quanto, meu, quanto mais denso tiver, quanto for maior, maior densidade de, de pixels. Mas, de qualquer maneira, da averata isso eu gostaria de deixar muito claro, na, na minha avaliação, é, se você entrega um jogo em 4K, é sim perceptível, você consegue visualizar mais ainda se você estabelecer uma comparação entre os dois. Tá? É, mas não
2: vai entregar é, em 4K, vai ter upscaling.
0: É, aí, aí são outros 500, entendeu? Aí saber, será que ela consegue entregar 4K? E aqui eu concordo, o Dart faz uma brincadeira, é claro, mas a, a brincadeira dele tem muito fundo de verdade. Você, é, haverá jogos que evidentemente vão conseguir rodar a 4K, a dúvida, e isso eu não tenho dúvida, tá? A, a dúvida que eu tenho é. É, qual vai ser o percentual de jogos que conseguirão isso? E eu acho que vai ser um percentual é. muito baixo.
3: Concordo com você. Arma Alegra, estamos esperando aí o Super Bottom em 4K. Eu
0: Super Botan muito... deve rodar em 4K, esse Por eu favor. acredito que vai rodar. Ah, <risos> Super Bottom, o What The Box aí, né, pra destacar o jogo do nosso querido Thiago Adama aí, que, que tá até tá fazendo bastante sucesso no Steam, o pessoal tá elogiando bastante o A The Box, esses com certeza vão conseguir rodar Por 4K. favor, estamos esperando aí. <risos> Porque assim, eu. eu eu, quando eu tive na BGS agora a, a NVIDIA, no stand dela, eles estavam rodando o, o novo King of Fighters em 4K na 1080 tá? é, lembrando que a 1080 uh, tem um processamento de, eu não sei se são 6 ou é 8, acho que são 8 Teraflops 8 é, é. era flop, o dobro do que o PS4 Pro promete, tá? Uh, ela tava rodando muito legal, realmente o, o King of Fighters a 4K Isso eu vi na minha frente ali ah, Mas rodando. aí o
3: King of Fighters é parâmetro pra gráfico?
0: E aí é que vem a questão, tá? Primeiramente tá, eu, eu tive a oportunidade porque daí é coisa nossa, né? Primeiro eu fui é. ver o computador que tava rodando ela né, porque não, não, não vou ficar me pautando só pela placa de vídeo, né? E, e, e assim, o, o computador não tava rodando nada, 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 nada Nada no background, assim, sabe? Era só o jogo, não tinha nada. Se assim, você tava no Windows, tava zerado, tava limpo, assim, tava o que? Tava rodando em modo de segurança. O <risos> não tinha nada <risos> carregado no Windows pro, pra, pra ele rodar, mas tudo bem, vamos dar uma Talvez não precisasse, talvez tenha sido um exagero da parte deles. Mas o, o King of Fighters é um excelente jogo pra você fazer isso. Porque assim, ele não é particularmente. É, ele não, é, não tem texturas particularmente complexas. É, como todos os jogos de de luta mesmo em 3D, é, a quantidade de partículas em tela são, são pequenas, né, você não tem grandes preocupações com, com distância de desenho, assim, é, é, ele é bastante limitado, jogos de luta são bastante limitados na no desafio gráfico que eles oferecem pro sistema, então, então é, é, o, é o tipo de jogo ideal para você mostrar rodando a 4K, entendeu? Esse é... sim Agora, botar uns jogos assim Que a quantidade de partículas vai ser mais exigente como ah, é... aí,
2: caba... aí acabou a brincadeira
0: É, você pega assim Põe é... um
2: Witcher em 4K um
0: Battlefield, Battlefield Jogos
2: de é, dinheiro Aí caso, acabou a dia. brincadeira, partícula voando na tela Pra tudo que é lado é, <risos> Shader é. tendo que trabalhar igual louco pra poder renderizar Ah, mas vai dar merda Não vai, não vai dar conta
0: É porque aí Porque assim A minha placa de vídeo atual Que é uma 970 que é, Quando eu comprei ela Ela era uma das top Agora ela já não é mais Nem de longe é, Ela não faz 4K Ela não faz 4K 30 Não, não faz
2: 4K 60 não faz de jeito nenhum. <risos> Entendeu?
0: Eu vou deixar isso muito claro Entendeu? Ela roda o, Se eu pego o The Witcher Por exemplo Que é um jogo pesado Né? O The Witcher no PC é maravilhoso, assim, você joga, você põe todas as... bota tudo lá no Ultra, e ele fica um espetáculo, assim, né? E eu, eu ainda baixei, baixei alguns mods. Uh, e Esse jogo cobra, pobrezinha, entendeu? Ela roda ali a 1080, consegue até fazer 30 frames numa boa, mas não roda 60 frames a 1080, nem é pau, entendeu? Não, 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 não segura o tranco, Não tem jeito. O, inclusive, eu não sei quem que tava comentando agora, eu não sei se foi o o Hugo ou se foi o o o, 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 o. O Thiago, o Thiago tinha comprado... O Thiago comprou uma 1080, o Thiago Simões tinha comprado uma 1080 para rodar o, o No Man's Sky uh, e ele falou que não chega a 60. E, a rodando, a 1080, e rodando a 1080.
2: Entendeu? Tem que saber qual processador dele também para ver se não tá dando gargalo, né?
0: Ah, pode ser, mas mesmo assim, entendeu? É, esse é o nível, do, esse é o naipe da conversa, assim, sabe? ele, ele botou é, tudo no máximo do é. No Man's Sky e o No Man's Sky, que tudo bem, não tá lá a otimização, não tá grande coisa, mas ele fez 40 e pouquinho, 44, 45 frames por segundo, é é, não, é, não é moleza a brincadeira, assim, sabe? É isso que a gente tem que deixar bem claro, né?
2: Sabe o que, que eu acho de TV 4K, Roberto? Pra ser bem claro, a maior parte das pessoas que tem TV 4K só viram um sinal 4K verdadeiro lá no stand de venda da TV. Eu tô falando, da, talvez da, nem da, aquele é... era esse 4K verdadeiro. Aqueles vídeos feitos especificamente pra televisão. É, gente. e talvez nem eu... aquele tava, talvez até aquele tinha um pouquinho ainda de... De upscaling, e, e quer dizer, é, nós não teremos experiências 4K completas do mesmo jeito que a gente não tem experiência 1080p completa nessa geração. Vai ser a mesma, a mesma história. Vai ser capado lá como é capado aqui. É tipo assim, tá correndo antes de andar, não resolvemos o plano do 1080p, vamos pular para o 4K. Mas eu concordo com você, se fosse realmente um sinal 4K é, que entregasse 4K 60 frames sem upscaling, pô, realmente seria visível, mas não vai acontecer
0: pra mim, eu até mais além, pra mim poderia ser até 30 frames, sabe, ah, nesse ponto, aí sim eu sou crítico, sabe é, é, eu, eu não sei por que, que as pessoas botaram na cabeça que as coisas tem que rodar 60 frames, tá, porque ah, aqui sim, aqui eu, 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 eu topo desafiar as pessoas, sabe, porque é... a maioria das pessoas
4: não faz a menor ideia do que é isso cara, não, consegui diferenciar <risos> não, não, e só e... sabe que 60 é maior que 30 então 60 é... <risos> só isso <risos>
0: Não, porque aqui, olha, eu, eu, eu sou meio chato com esse tipo de coisa, assim, sabe? Não chato, assim, eu, eu, eu jogo muitos jogos cujo gráfico é irrelevante, sabe? Mas... Mas assim, eu consigo. O tempo me ensinou a diferenciar, por exemplo, um jogo que tá rodando a 20 frames de um outro que tá rodando a
2: 30, sabe? Eu consigo. Ah, isso jogar. é fácil de ver, né? Agora, a 20 a 30, sim. Mas você não acabam.
4: diferencia um 45 a 60. Não consigo,
2: cara. Não, Todos é difícil. Os olhos
4: não são capazes de diferenciar.
2: Eu não consigo. Muito difícil. Se não, se não fosse isso, não precisava usar fraps. Pra ver quantos frentes tá rodando, o cara bate o olho e fala assim: ah lá, tá rodando a 56, ó, tá rodando a 40. Qual é, filhinha O cara bate vez? o olho e fala: Isso não tá rodando 60, tá
4: rodando a 57, é truco, na hora. Nossa,
2: <risos> Pelo amor de Deus, esse Chega. aí é...
1: eu, não, eu não consigo diferenciar o 30 de 60, pra falar a verdade. Eu só consigo se ele tá rodando numa certa. Uma certa frame rate e de repente cai. Daí eu percebo a queda, mas eu não consigo diferenciar. É, é Se o jogo tá todo lisinho em 30 e depois ver ele todo lisinho a 60, eu não consigo diferenciar.
0: É, a vantagem,
1: porque assim, realmente, a diferença do Talvez faça botar lado a lado e olha, eu tenho dificuldade de, de ver.
0: É, é, que a diferença do 30 para o 60, a grande qualidade, a grande vantagem, porque assim, isso realmente é um desafio, entendeu? Eu posso Põe o dinheiro na mesa, entendeu? Para a pessoa conseguir me é, me apontar vendo um vídeo na frente dela, o que que tá rodando a e o que que tá rodando a 60, entendeu? É é, é virtualmente impossível.
1: O, a vantagem do 60 sem instalado a lado, né?
0: Sim, sim,
2: instalado tá. ao lado,
4: A lado ao lado. Que, não não que lado, é a mais lado. Ali, cara. É da lado lado mesmo lado a fluidez cara. de um maior é. do que a de outro
2: é, é. não mas lá tá do lado, é lado que, percebe
4: é que nem ah, você cinema, percebe né? é que nem cinema você percebe aquela aquela movimentação né?
3: É meio estranho, né? Estranho,
4: diferente. Porque é muito é,
3: liso, é, 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 muito, é tão orgânico que não. Acho que é muito falso o movimento. Exato. Você pode ver pelos vídeos é. do YouTube, sei lá, pega qualquer youtuber aí que tá uma galera fazendo, tipo, vídeos do YouTube a 60 FPS. A 60. É muito estranho a movimentação, o vídeo e tudo mais, assim.
4: É que uma coisa estranha. Pode do que a gente já tá acostumado, você consegue perceber, mas só se tiver lado a lado desde que você tenha um referencial do lado. É. Se você não tem, se você, se você viu um, passa um tempo e vai assistir o outro, você é. dificilmente consegue perceber. E olha que a gente está falando uma coisa que seria perceptível, porque é o dobro, né?
0: É, é. O, se não me engano, eu aqui eu posso estar equivocado porque eu estou falando de cabeça, mas o, 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 os filmes em geral são 24, né? 24. 24. Ah, 24. Me parece é. que. 24
1: no cinema, mas na TV já vai para 29, se eu não me engano. Né? É, é a, TV, a TV e o YouTube, coisa assim, normal Sim. é 29. E você é,
4: nota é. a diferença do cinema quando e TV? É. No, no cinema. Novela, na é. TV e assiste um filme no cinema. Você nota a diferença?
1: Até as TVs, às vezes, tem um modo que, que pra, pra simular o 24, né? Do cinema, como você vê assim. Se não me engano, a versão
0: digital do Hobbit é, 48, era, 48, é, 48. era era mais de 40, né? É 48, Sim, 48. 40 48 frames. Era por, é, 48 frames por segundo.
1: Pois é. Eu assisti essa versão do, do primeiro Hobbit, os outros eu acabei assistindo normal.
4: É porque era até estranho, né, cara? A gente tem um expectativa cinema tão tão arraigada né tão acostumado que você olha você para cara fizeram o Hobbit uma novelão né? <risos> parece parece aqueles vídeos caseiro pornô sabe <risos>
1: Não dava a impressão que estava meio acelerado. Exato. É, é. É, mas a vantagem,
0: né, de, de você ter o 60 é porque assim ele é tão, é tão difícil de você perceber que de 30 para 60 que o fato de você estar tá rodando a 60 ele te dá margem para instabilidade de, de frames. Então, se ele cair de 60 para 50, você dificilmente vai sentir, né? Quando ele cai para baixo não, é de 30, dificilmente.
2: É... aí
4: dificilmente. 60 caiu para 45, você não percebe.
2: É, mas mas
0: cai 30 pra... caiu para 25 você percebe. Mas
2: é por isso que eu acho depende é de como a queda acontece né se ela é suave, se ela é gradual você não percebe, se ela é brusca você percebe porque o em ah, é, então, ah, gás
0: mas é que o, é, eu ainda preferiria que você tivesse, ao invés de você ter essa flutuação, então tenta fazer travado em 30, sabe, se você conseguir travar o 30, então tá ótimo, tá resolvido o problema já, sabe eu, eu, eu miro sempre nos meus jogos eu, eu vou ser até bem sincero eu, eu até aceito para melhorar a qualidade gráfica nos meus jogos, eu até aceito rodar até menos de 30 em alguns casos, eu o The Witcher, por exemplo, eu rodava aqui a 24, 25, 100. 100. Sem que isso me incomodasse muito. Mas, mas o alvo tem que ser 30, não tem que ser 60, entendeu? 60 você tem que abdicar de muita coisa daí pra rodar 60. E aí o ganho é muito pequeno daí, assim. Eu não, não vejo muita vantagem nisso.
4: É, mas aí você coloca uma lá vai falar eu vou ser racional, vou vender o que realmente eu consigo entregar. Meus isso. jogos todos vão rodar hum. 30 FPS,
3: <risos> a Nintendo, né, tá e
4: a etc, jeito. tal, tal. Oh. Aí o outro vai, não, os meus vão rodar 60, que... Isso aí, em real, tal, todo mundo vai
0: pro
2: outro É o cara que é a ilusão, cara O cara que é a ilusão e a ilusão é o que vende nesse é. Infelizmente Em relação a esses specs Sim, Verdade
0: Bom, aqui nós tivemos uma outra questão uh, que a gente pode comparar, inclusive, o PS Pro com os Xbox. Uh, uma em que a Microsoft, me parece, que largou na frente e outra que a que a, a Sony acabou dando uma rasteira na Microsoft. O que a Microsoft largou na frente, e até o Dart destacou aí essa questão do Blu-ray em 4K o Xbox One Slim já vai permitir a reprodução de, de Blu-ray em 4K e para que o, que o Playstation Slim não permitisse isso era um pequeno deslize mais aceitável, mas o PS Pro não permite Blu-ray
2: em 4K né? e aí aqui é, tentar... perderam, aqui perderam é um público aí né? é, de Foram audio... eles de, de, que de inventaram eles essa
1: merda de Blu-ray <risos> isso é verdade <risos> e um aparelho que é 100 dólares mais caro que o que o que o Xbox One é né? linda. Pois é. Vai ter. Então,
2: é. o público que é videófilo perderam, cara. Os caras é óbvio. Né? O HT fora não compra.
0: Pois é. é. Mas ainda se você se você tem essa essa perspectiva, né, como o Darto destacou que os que, que vai rodar muito mais fluido do que através de streaming, o que me parece meio auto evidente. Então é impressionante E aí, claro Se o, o Xbox One Slim Já tá rodando Pro Rei a 4K Me parece que o Sport Provavelmente também, né uh, O PS Pro Não rodar Pro Rei a 4K Realmente Eu achei que a, que a Sony Comeu bola nesse caso
2: mas, para compensar aí, aí, isso... já, aí já é uma questão de custo, né, Roberto? Eles já estão... Você vê que já estavam tirando daqui para colocar para ali, fazendo trade-off para conseguir entregar no preço que eles desejavam.
0: É, e mesmo assim, 100 dólares mais caro, né? Então, então você vê como eu teria encarecido... É, isso,
1: mas né? eu... Mas é o preço que estava o próprio PS4 até pouco tempo atrás, né? O preço de lançamento do PS4, né? Eles, é, eu acho que esse foi o áudio eles, deles, né? pelo, pelo, É, eles pelo menos não lançaram mais caro, que não sei se não vai acontecer com o, o Scorpion. Scorpio.
0: Ah, não, o Scorpion vai ser mais caro, claro, tem possibilidade de possibilidades diferente. Agora, em contrapartida, a Sony deu uma rasteira na Microsoft, porque não só o PS Pro e o PS Slim já vieram com suporte ao HDR, como eles acabaram concedendo o suporte ao HDR também pro PlayStation Fat. Enquanto o HDR, no caso da Microsoft, só o Xbox One Slim vai ter, e o Xbox One, os proprietários anteriores, não vão ter. É, Dart, comente pro pessoal aí, vamos tentar fugir do DW aqui. HDR, o que, que é essa história? Aí?
1: Eu, na verdade, uh, eu sempre que eu leio, eu leio bastante. Sobre Dart, ele. Eu não posso a mínima ideia. <risos> Eu não faço a mínima ideia. Eu vida. só vejo isso no Instagram. É. Não, não, é não, não é que eu não faça a mínima ideia, é que é difícil de, de explicar assim, o que é. HDR em inglês é high dynamic range, né? Isso. Aumenta. Al alcance dinâmico. É, é o alcance dinâmico do, 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 do contraste, né? Mais o contraste, a luminosidade. E, e a maioria das câmeras hoje em dia tem esse recurso, né? É, é mais ou menos parecido, né? Pelo que eu fica a iluminação fica melhor e as cores né ficam melhores. É então. que
2: você aumenta o ganho entre o é. mais escuro e o mais claro, né? Você tem uma distância maior entre o mais é. escuro e o mais claro, ressalta mais os objetos e a profundidade. Na teoria, tá? Porque tem hora que eu acho que o HDR mais caro do que a chuta, <risos> Isso é outra discussão.
0: É, é e engraçado, é engraçado que, principalmente, porque essa, essas técnicas de alcance dinâmico, elas, foram, elas são Principalmente utilizados em fotografia, né? Em vídeos, menos. Uh, mas é, é curioso que, que o HDR, ele funciona muito melhor nas antigas TVs CRTs do que nas, nas televisões LCD. Porque...
1: Exatamente. Mas, na verdade, as TVs atuais, a grande maioria não suporta o HDR, né? Tanto que... Uh... Agora é que parece que está começando a aparecer mais TVs no Brasil, 4K, que suportam HDR, porque antes não, quase não tinha. É porque... E elas são mais caras até, né?
0: É que elas geram um efeito estranho no, na LCD, porque... porque ela vai escurecer os cantos na LCD, né? E aí o que acontece? Quando você vai, vai visualizar vídeos uh, rodando com a utilização de HDR... Quanto mais inclinado você tiver para ele, mais estranha a imagem vai aparecer, assim, sabe? Porque ela vai realmente escurecendo de acordo com a angulação. Você só vai conseguir enxergar ela direitinho se você tiver perpendicular, reto, né? 90 graus para ela. Caso contrário, você vai ficar, a imagem fica um pouquinho prejudicada no HDR. Mas, ainda assim, é aquele negócio, é modismo, né? Então, o HDR agora virou importante, então, tem que ter o HDR, e a Microsoft não vai dar suporte ao HDR, poderia fazer isso através de software, mas não vai dar isso pro, pro Xbox o só pro Slim, né? Parece meio estranha essa decisão, não?
1: Eu acho que talvez depois que termine o estoque do, do, do FET e tenha vendido bastante Slim, talvez venha o, o suporte, né? Depois de um tempo.
2: Não Eu sei. não duvido não, porque a sua pergunta de certa forma é a resposta, né, Roberto? Porque, pensa, é argumento de venda, então, é isso.
1: É, é, agora, o, o HDR, tudo bem, não, nem se falava muito na época do lançamento, né mas na época do lançamento do pouquinho antes do lançamento do xbox one e do ps4 as duas falavam que que os jogos eram 1080p mas suportariam vídeos 4k e o vídeo 4k veio só em novos aparelhos né? não não vieram no <risos> nos aparelhos que, que que lançaram na época né isso daí sim é que deveriam ter ter dado suporte por porque parece que o hdmi 1.4 ele suporta 4k a 30 frames o que é suficiente para vídeo né
0: o uh, sim sim uma coisa importante, de qualquer maneira, e aí o que o Dart destacou, também é isso, entendeu? Também não adianta o pessoal ficar meio na louca com o HDR aí se a televisão não dá suporte pra ele, entendeu? É, uma, é um benefício. Não é só,
3: agora, agora eu tô pensando uma coisa também, não é só a TV, tem a questão do cabo também do HDMI também.
1: É, mas o cabo que vem no Slim parece que suporta, né? É, tem mais tem questões de cabo também, não é qualquer cabo que. Não, gente... eu, não, eu não sei se é o cabo ou é a versão do HDMI, né? É. É, eu, ah. eu, por exemplo, eu, eu sei que a. É o HDMI 2 ponto eu acho e é. eu
0: sei que a minha que a Android da Sony que eu tenho na sala ela dá suporte HDR por exemplo a minha Samsung que tá no quarto, eu não sei. Eu, eu já não sei realmente. Porque a Samsung lançou. A Samsung lançou uma linha com suporte HDR nativo, digamos assim, agora, esse ano. Foi, na, foi no finalzinho do primeiro semestre.
1: É, eu acho que se não fala nada é porque não tem, porque é uma coisa que eles propagandeiam quando tem.
0: É, eu, eu sei que a, que a Samsung, mas aí, aí tem que dar uma checada, E cada um tem que checar os seus modelos. Eu, eu sei que no início do ano a Samsung tinha liberado uma atualização por firmware que tinha. Dado suporte a HDR nas televisões que não tinham até então. Mas, por exemplo, eu não sei se a minha tem, e aí o pessoal tem que checar em casa. Então, mas de qualquer maneira, é a típica coisa assim, você só vai poder contar vantagem, supondo que o HDR seja motivo para contar vantagem, se você tiver a televisão que dá suporte, Sim. entendeu? Então, é mesma coisa a questão do 4K. Não adianta você ficar alucinado com 4K se você não tem a televisão 4K, entendeu? Eu, 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 não tem sentido.
1: É, a TV e o. e a fonte tem que ser. Tem que ter o HDR também, né? O, o, conteúdo, Sim, a, o conteúdo. A televisão que tá tem que dar suporte,
0: o conteúdo tem que dar suporte, o aparelho. É. Senão realmente você fica naquela ilusão. Aí é... tá comprando ilusão, realmente, eu concordo com os colegas. Hein? Bom, doutores, me parece aqui que do ponto de vista técnico, que eu, pelo menos, gostaria de destacar aí de diferenças principais, seriam essas. Eu não sei se tem algum outro aspecto técnico aí de diferenciação para o nosso ouvinte aí que vocês gostariam de, de ressaltar.
2: Não, acho que a gente volta nesse assunto no futuro, quando tiver as coisas mais claras, né? Uh, por enquanto, eu acho que é isso aí.
0: A única coisa é que eu não uso né? Eu não sei se os colegas usam o Que é aquela saída de som ótico o, Estranhamente o PS4 Slim Não tem saída ótica de som
1: Pois é, eu vi esses uh. dias Num unboxing, eu achei isso muito ruim
0: Pois é, é que eu em casa eu não uso A minha conexão de som também é pelo, pelo HDMI mesmo mas
1: é, é, que, é que hoje em dia A maioria das TVs tem saída ótica né? Então o que as pessoas Geralmente fazem é o que eu faço aqui em casa Eu ligo o HDMI do, do Xbox e do PS4 na TV... E uma saída ótica da TV pro receiver, né? Daí usa só uma, sa uma saída do receiver pros dois aparelhos. Uh, mas e quem não tem ainda uma TV que tenha essa saída, né? Desculpa,
0: como é que você o faz? Você, você liga o,
1: o... O HDMI do Xbox One e do PS4 na TV, né? Em,
0: ah, você liga na o, TV. Separados. É. Ah, eu jogo porque, tudo eu, porque meu receiver.
1: receiver. É que o meu receiver não tem HDMI, é meio antigo ele. Então isso prejudica quem tem receiver antigo e, e tem uma TV um pouquinho mais antiga também. Daí o que é que eu faço o, o, a saída ótica da TV, eu ligo no receiver, antes eu ligava cada, uh, cada aparelho no receiver por, por entrada ótica, agora eu não faço mais isso, né? eu uso só o HDMI dos aparelhos e uso a saída ótica só da TV, Entendi. É, a, te, a TV meio que centraliza, é como se fosse um mini receiver a TV, né? pega o... Ela, Pega o som né, do, das fontes HDMI e joga o receiver eu,
0: É, eu, eu jogo tudo no receiver por uma questão também, até de facilitação, sabe? Eu, 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 ele acaba controlando tudo, né?
1: Faz horas que eu quero trocar o meu receiver por um mais moderno, né? Que, que suporte, que tenha HDMI E tenha uh, também suporte esses áudios d, d, uh, Em alta definição do Blu-ray, né? só que sempre acaba surgindo outra coisa que eu quero trocar antes, então, e o receiver tá funcionando bem, é de 2001, tá excelente. Então...
0: Bom, é, basicamente, com relação aí às diferenças que nós poderíamos destacar, seria isso, o, o PS4 Slim, ele, ele saiu agora, né, acho que foi hoje, né, a data de lançamento oficial, ontem, é, bom, é que na verdade depende do pessoal, de quando as pessoas vão ouvir o nosso programa, né, hoje nós estamos gravando dia 16 de setembro, então, foi agora. O PS4 Pro me parece que sai em novembro, né, se eu estiver enganado aqui, mas.
1: É, eu não me lembro o dia exato, mas é em novembro. Pois é. Começo de novembro.
0: Nos Estados Unidos, o PS4 Pro sai a 400 dólares e o, e o PS4 Slim a 300 dólares, se não me engano, né? Que é o mesmo preço, inclusive, do Xbox One Slim. Aqui no Brasil, eu confesso que eu não sei como é que vai ser a, a precificação de todos eles. Aí, assim. Não sei se tem é, se alguma indicativa.
4: uma conversão assim, uma conversão assim básica. Hum. 20 mil, 30 mil reais
0: com acho, acho que vai ser um pouquinho mais modesto do que isso, mas, mas ele vem caro, com certeza.
1: Bom, o preço oficial do, do Xbox, do, do, do PS4 aqui no Brasil é 2.500, uhum. do, do PS4 atual, né? É. O Slim provavelmente vai ser o mesmo preço. Então o Pro. O Pro deve virar 4K. Que nem foi o lançamento do PS4. Não,
2: você pode ter certeza que dependendo do preço que chegar, aquele mesmo cara que pagou R$ 8.000 no PS4 lançamento do Brasil vai pagar mais 8 meses aí, ó
0: É, eu, eu, eu penso assim, não sei se vocês concordam comigo aqui, senhores, eu penso assim é, para quem já possui o Playstation 4 e o Xbox One é, eu, eu pessoalmente não consigo visualizar muita vantagem na, na versão Slim de ambos, inclusive, tá é, a questão ali do, do Xbox One Slim é, poder reproduzir a 4K tanto o streaming quanto o Blu-ray pode ter algum peso, assim, sabe? Mas sinceramente, como o pessoal destacou, se você já tem uma televisão 4K, é, provavelmente essa televisão 4K, é, aliás, eu desconheço qualquer televisão 4K que não reproduza é, os principais aplicativos de streaming aí em 4K. Então
1: realmente eu não. É ao contrário do 1080p, uh, acho que não existe TV 4K que não seja smart TV, né? Pois é. Exatamente. Já TVs 1080p tem várias que não são smart pois TV. É.
0: Então, assim, me parece realmente, pra quem já possui os consoles, não, não vejo nenhuma necessidade, nada que justifique uma troca pro PS4 Slim ou pro Xbox One Slim. Pra quem não possui, aí é uma questão mais interessante. Aí é uma decisão mais complexa que a pessoa vai ter que tomar, né? É, compro a versão antiga ou compro a versão nova, tá? E aí aqui me parece o seguinte: a não ser que a versão antiga, né, do PS4 Fat, do Xbox One Fat, esteja num preço muito, 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 muito acessível. Sabe? E aqui acessível que eu digo, olha, metade do preço pelo menos 30% a menos, tá? Aí, sinceramente, não vale a pena. Aí, pegue a versão mais nova, porque você vai estar... Tá, vai, vai, vai ter várias vantagens, né? Você vai, já vai ter conexão Wi-Fi AC, que, a, que o FAT não tem. Você, no caso do Playstation, já vai ter a questão aí do HDR, se isso for importante. Já vai ter aí o suporte 4K no Xbox One Slim. Não, não tem realmente porquê daí você comprar a versão antiga, né? Fora a questão até de fabricação mais moderna, de serem mais slim mesmo, né? Ocuparem menos espaço. Não sei se vocês concordam. Algum de vocês pretende trocar o pet de vocês pelo Slim? Não. Não.
1: É, em princípio não, até porque eu preciso providência antes da TV 4K. <risos> então, em de prioridades,
0: essa é a primeira, né? <risos> Não. É o Bob, você planeja tro pegar o PS ou Não
1: não vou trocar,
0: véio. Agora a pergunta bem mais complexa e que eu gostaria de, de encerrar esse. É, pra gente encerrar o nosso programa, né? Faremos aí algumas questõezinhas só aí que alguns colegas trouxeram nos comentários lá no PXB e no Face. É, e desrespeita ao PS Pro, né? porque daí, porque o Ex, o, Proje, o Project Scorpio, esse tá perdendo de vista, né? Tem uma alegação genérica de que vai sair em 2017, mas sabe só Deus quando, não tem data de nada. Agora o PS Pro chega realmente em novembro, possivelmente aqui no Brasil oficialmente, talvez aí para o Natal, coisa parecida. Uh, e aí já é uma decisão mais delicada, né? daí nós já vamos ter o primeiro console da nova geração, embora a Sony se recuse a afirmar isso, né? E, 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 e antes né, dele sair, tem várias empresas dizendo realmente que haverá opções de gráficas para você selecionar em alguns jogos né, para tentar aproveitar os benefícios do, do PS Pro. E nesse caso, senhores, é, é, aqui eu vou, vou botar a pergunta para vocês. Primeiro, para quem já tem o console, se vale a pena pegar o PS Pro. E segundo,
1: para quem não tem
0: o console, se vale a pena pagar mais caro pelo PS Pro uh, ao invés de pegar o PS Slim ou Xbox One Slim, por exemplo.
1: É, eu acho que para quem não tem, eu acho que vale a pena fazer um esforço para já pegar a versão melhor, né? Dependendo da diferença aqui no Brasil, né? Porque aqui a gente nunca sabe aqui no Brasil, mas eu teoricamente não deveria ser uma coisa tão absurda, porque o, o, o PS4 aqui no Brasil é que aqui, por causa do dólar, eles não baixaram o preço, mas na verdade uh, ele tá no preço que, que quando começaram a fabricar aqui no Brasil colocaram ele, né? O então, uh, ele já, ele era ainda 300 dólares, ele era, foi lançado a 400 dólares, né, o PS4. Uhum. Uh, e ele ainda era 400 dólares quando baixou para 2.500, porque começaram a fabricar aqui no Brasil. Uh, depois subiu o dólar e tal, então, eu não sei, eu, eu, eu acho que, que pra quem não tem ainda um PS4, é melhor esperar e pegar já o Pro, né. Daí tem uma coisa que vai dar mais tempo. Mas, mas
0: o Pro vai e... ser fabricado no Brasil?
1: Ah, talvez não agora, que nem o PS4, né? Talvez não agora de início, né? Mas depois acredito que sim. E e pra quem já tem... Eu não sei, eu, eu sou suspeito pra falar, porque eu já tô louco pra, <risos> pra vender o...
4: Ele vai vender esse corpinho dele. Ah, só pra comprar o...
1: É que eu vou ficar muito muito incomodado de, por exemplo, Ai, que comprar tempo? o, eu
4: o melhor no mercado eu não em casa.
1: É, não, quando comprar, não quando comprar, tipo, aquele jogo da Quantic Dream e comprar a versão de PS4 e saber que vai que ele que ele vai estar tá mais bonito, vai rodar melhor no, num outro aparelho e... Eu tenho certeza que eu vou querer. isso Eu vou,
4: eu vou, eu vou,
1: eu vou tentar. Eu, eu me conheço, eu vou tentar vender o meu ou dar o meu como parte de pagamento numa loja para comprar o pro. É isso. <risos> e, e no seu caso, e, o Bob, a carne. E eu acho que eu não vou conseguir me segurar muito tempo não. <risos> Tem que ser um bem me conheço. Não, eu
3: Estou bem de boa, bem de boa. Eu não vou trocar tão cedo não. Apesar que, assim, como eu tava ia comentar, eu acho que <risos> que o né, meu, meu Xbox, por exemplo, tá com problema de leitor. Se eu trocar e vier o Slim, eu não vou reclamar, entendeu?
0: Mas, mas você esperaria o Project Scorpio por exemplo?
3: Ah, eu esperaria. Hum. Ah, é que eu, eu tô querendo praticamente o DW, cara. Eu tenho que esperar ver o que vai, que vai ser esse negócio aí pra ver se realmente eu troco ou não. Porque se for pela promessa dele de falar assim, ah, vai ser um game que vai ficar, sei lá, quanto tempo, sem, sei lá... É, você vai poder atualizar, vai ser um conceito diferente e tudo mais, eu até valeria, trocaria assim. Uhum. Mas também vai, vai demorar isso aí, então. Só ver se lá, em 2018, talvez um.
0: DW, você tem os dois consoles? Não? Tenho. Tenho os dois. E, e aí, como é que você tá projetando o PS Pro aí? Você acha que também vai pegar de cara? Não, não vai pegar?
2: Então, eu tenho uma, uma facilidade que eu tô indo bastante nos Estados Unidos para trabalhar. Uh, vou vender o meu PS4 e pego lá, com o dinheiro dele, eu pego um Pro lá. Eu acho que vou fazer isso.
0: Ah, bom, aí vai, vale a pena realmente, né? Então, é. É lá, quatrocent... Capaz ainda é, de
2: sobrar tá... dinheiro, né? Só... É, pode você ser tá até que dinheiro. Você tá com situação, situação
0: resolvida, né, cara? Você tá com
4: situação resolvida.
2: É, fica aí, aí não tem como não fazer, né, cara? Aí é. é não tem como não fazer.
4: É, é, é... é... é isso eu é vou ser muito. Eu <risos> é muito teimoso,
0: né, cara? você é muito temoso Eu não vou pegar, não, não vou, não vou.
2: É. Era... <risos> Aí ia perder a oportunidade, né?
0: E você, Xandão eu, 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 eu lembro, eu lembro quando você comprou o PS4 que você demorou até para tirar ele da caixa, né, meu? Você comprou o PS4? E ele e... ficou um bom tempo, ele
4: ficou um bom tempo na caixa, eu olhando. Ele ficou, cara, Ficou mais de um mês na caixa sem sem instalar, sem nada. Uhum. Ah, cara, não, não. Só se eu tiver nessa situação do DW, numa viagem lá, eu, eu aproveito e trago. Mas fora isso, eu acho que vai vir a 4 mil reais e ele não vale 4 mil reais, cara.
0: Eu, pior que eu tô com essa impressão também, não, sabe? Tá eu, 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 eu não tô otimista como o Dart, assim, não, sabe? Eu tô achando que se não 4 mil, mas uh, pelo menos uns 3,5, e meio, 3 alguma coisa assim, sabe, eu acho que ele vem carinho também.
3: Agora uma coisa, o Elite lá ele vai ficar mais
1: barato, né, no caso do Xbox, por exemplo. Eu nem sei nem se vai ter Elite, né porque Eu, acho, Elite, eu acho, que em... pro... é, eles,
4: acho que eles encerram a produção É, porque Elite.
1: o Elite é fat, né, então é. só se lançar uma versão Elite encerrar. do, do e o, Sling, e, né? e,
4: chama, e chama Elite só por causa do controle, né é.
1: Não, é porque é, que o, contro... é, é o controle e também o HD
4: uhum. É um HD que custa R$200. reais
1: é. Não, é, uma, é, um, é um HD que é um híbrido De SSD e HD Que ele é mais rápido okay. é. Ah, é um SSHD ai, Diferença Minim. É, mas no, nos loadings, né?
0: O, aliás, falar em loadings, oh. vocês chegaram a ver, o, o, tem, tem notícias de que o Record, que a, a, foi, to, tem tomado aí umas pancadas na, na crítica, chega a ter dois minutos de, de loading entre uma, uma fase e outra. Dois minutos Nossa. dos padrões Nossa. atuais não, não é pouquinho, é uma eternidade, meu amigo. É. É daqueles, o, cara, o cara vai até e desliga o videogame porque se travou. É. <risos> tá eternamente travado.
4: Oh, eu não duvido não, vai ter muita gente dando boot em videogame achando que
0: tá travado <risos> tá um minuto parado porcaria. essa merda parou eu não
2: parou, sei não, tá? acho, que, acho que é melhor pra um mini game, hein, pro cara ir jogando enquanto <risos> tá carregando <risos>
0: Bom, o, pessoal fazia, o FIFA fazia isso, né O FIFA, nas pedras na de carregamento é. Ele deixava você chutando bola lá
3: Ainda faz um isso, ainda faz né? é.
4: É, é esperto o, tem que fazer o, isso. O, The Witcher, o The Witcher 3 Ele tem um, um, um tempo de carregamento altíssimo Mas não chega a 2 minutos de jeito nenhum
0: Não, nem perto É em segundos que a gente conta do The Witcher Não é, é em minutos Acho que nos hum. piores momentos Do The Witcher, 15 segundos 12, 13 segundos e você
4: consegue, aquilo ali é uma... É. É, que eu, é, é, que
0: eu, é que eu joguei no PC, no PC ele tinha menos problemas com relação a isso. Nos consoles parece que o problema de carregamento era um pouquinho mais... Mais acentuado, então eu não cheguei a, a vivenciar isso aí assim. É, eu, eu, eu tô na situação parecida com a do DW, porque, mas não tanto, porque o, o, eu, a minha viagem para os Estados Unidos não é tão frequente, né? Eu vou só no final do ano que vem, então de repente já saiu até o Scorpio, dependendo da data, né? É, e aí, claro, se você tá nos Estados Unidos, pelo menos um dos dois consoles. É, eu... meu, meu você é, tá no é, inferno, é. abraça a capeta. É, aí tem que aproveitar <risos> uh, Aí realmente eu devo pegar Mas só sob essa condição, assim, sabe Caso contrário, eu não tenho pressa Eu não tive pressa para comprar o Xbox One E o Playstation 4, né, eu esperei vários meses para pegar tanto quanto outro Até peguei o Playstation 4 primeiro E, e depois o Xbox One não tô com pressa também pro PlayStation Pro, não, assim, sabe? É, até porque, eu, eu insisto, se, se é pra você ter uma experiência melhor de jogo, eu, eu, a alternativa continua sendo o PC, meu amigo, entendeu? Se é importante pra ti vivenciar o um jogo melhor, então pega o PC. Ah, porque vai ter jogos no PlayStation que não vai ter no PC, uma quantidade pequena, e até eles começarem a sair, vai, vai demorar uma boa um bom tempo, né, como o Bob falou nós não tivemos God of War ainda nessa geração nós não tivemos Gran Turismo ainda nessa geração quer dizer, dos grandes jogos da, da... exclusivos da Sony, o que saiu até agora foi Uncharted, não teve nada significativo ainda, então, então realmente não acho que a pessoa não deve ficar tão apressada assim pro Playstation Pro também não, assim, sabe é, acho que vai demorar até um certo tempo para que as próprias empresas produzam conteúdo diferenciado para PlayStation Pro. Na maior parte das vezes, os jogos que vão sair para PlayStation Pro e também para o Scorpio, eles vão ser... É, tabulados por baixo, né? Vai ser pelo mínimo de é, denominador comum, que é o Xbox One e o PlayStation 4. Não vai escapar muito disso, pelo menos não nesse começo. Queridos, algum outro destaque que gostariam de fazer aí para nós, para os nossos ouvintes nesse programa ou não?
2: não? Só um finalzinho. A Sony deu uma declaração que eu achei sem pé e cabeça. Não sei o que, que se passou na cabeça deles, mas deve ser por causa da, do bochicho ruim que teve no lançamento do Pro, dizendo que o Pro... Foi lançado para rivalizar com PCs, não com escorpio, cara. Se foi para rivalizar com PC, começou mal, hein, cara.
1: Só se for com o PC da Chuva. Eu acho que, eu que... Eu... do do milhão aquele. É o
0: ai, ai. Na, na BGS, cara. Na BGS, os caras estavam tinham levado lá a... tanto no site lá da no, no stand da HyperX, no stand da Nvidia, os caras estavam com, com, os, com a, a linha de jogos que é da, da Acer, que é Alienware, por exemplo eles, o, o Playstation 4 Pro, o Playstation Pro e o Xbox e o Pro Scorpion, eles não concorrem contra esses portáteis, quanto mais os notebooks aí, quanto mais é. as Full Tower cheias de onda, entendeu? Menos, menos, a Sony tem que se preocupar menos com isso, a Sony tem que se preocupar com, com Project é o Project Scorpio. esse é o alvo dela atualmente, na verdade, não é PC não. E Bom, no nosso, no PXB lá, a gente teve algumas conversas com o pessoal, tanto no, no podcast sobre o, o nome do Sky, que foi 78, quanto da BGS em 79. É, principalmente ali o Saci e a Suspiria, que acompanham bastante por lá, e também o, o Souza, eles comentaram bastante a respeito do nosso programa. Grande parte da, dos comentários... Relacionados aí à questão do 4K né, Como nós mencionamos o saci Um pouquinho mais otimista Em relação à possibilidade de otimização E de customização do jogo Para aproveitar isso né. a, a Suspiria comentou sobre a questão das mídias físicas Em 4K e no Netflix Nós já mencionamos né, Que a questão do Blu-ray 4K Só o Xbox One Slim Por enquanto nenhum dos outros Roda Blu-ray 4K e, e, e mesmo streaming 4K só o, o Xbox One Slim e o PlayStation 4, é, o PlayStation Pro, desculpa. Tá, o PlayStation 4, nenhuma das versões acaba rodando é, nesse formato, não. Uh, e, assim, do ponto de vista para o futuro, aí o que nós vamos ter é, é a Microsoft, por enquanto, vendendo a imagem de que o Project Scorpio vai ser, sem dúvida nenhuma, foi a expressão que eles usaram, obviamente, né, pra, literalmente foi a expressão utilizada, superior ao, ao PS Pro. É, para nós encerrarmos o nosso programa aqui, senhores, vocês esperam alguma notícia ainda do projeto Scorpio para esse ano? Vocês acham que a Microsoft é, nos traz alguma coisa mais concreta? Será que só na E3 do ano que vem? Como é que vocês estão projetando? Hein?
2: Eu acho que eles vão soltar coisas aí a conta gotas. A Microsoft vai soltar só para espinhar a Sony uh, durante o lançamento do do Pro, acredito que vai cair uma novidadezinha aqui, uma colar para deixar aí, tentar o maior número de consumidores que eles puderem conseguir fazer com que espere o lançamento do Scorpion, acho que vai ser pontual isso, mas nada grande, grande só na, na próxima entry mesmo.
3: Vai mas mais relação ao Natal também né,
2: que também vai ter uma brinca Sim, porque vai vai, vai ter alguma notíciazinha. vai falar, ó, oh, o Scorpion vai ter isso e tal, com o perto do lançamento lá então eles vão ficar soltando coisinhas pra, pra tentar dar uma atrapalhada na Sony aí pras vendas é, dela justamente mesmo, aí de fim de ano.
4: É, é, até mesmo pra tirar o protagonismo da
0: Sony nesse final de ano, né? Sim. É, porque querendo ou não, a Sony tá com uma linha, é, ele tá com duas opções pro Natal desse ano. Tanto pro Natal quanto pra importantíssima Black Friday, né? eles estão com a eles vão estar tá com o PS Slim e vão estar tá também com o PS Pro o PS Pro sai em novembro precisamente para aproveitar a Black Friday Isso é
2: óbvio. então e você e se a gente pensar a Sony hoje é uma empresa de um produto só né gente a Sony depende ela, ela totalmente hoje
4: depende muito desse, do setor de videogame dela
2: se é, se o setor de videogame baixa por exemplo a arrecadação ela tá farita. Uh, e você estava entrando agora, com a chegada dos consoles Slim, você já entra naquela redução do preço. Então, dá para entender direitinho, essa janela de oportunidade que a Sony tinha, ela precisava colocar um console agora num preço que não faria com que ela perdesse muito faturamento. Daí, ela optou por lançar mais rápido uma máquina um pouco... Com especificações um pouco é, piores do que o Scorpion, mas que vai dar para ela o dinheiro que ela tanto necessita nesse nó do ano, porque as vendas de fim de ano correspondem a uma pancada das vendas das vendas totais do ano, principalmente é. no mercado americano,
0: né? É, sim, sim, muito e, o, e aí o importante a Sony nesse caso foi essa variação de preços para ele, né? Porque daí ele vai ter um produto que ele vai estar ofertando a 300 dólares, que é o PS Slim e outro produto a 400 dólares até vai ser bom para tentar medir a temperatura do mercado com relação a isso né? É... E eu até vi, não sei se vocês chegaram a ver, que houve alguns rumores, mas muito rumor ainda, evidentemente de que o, o novo console da Nintendo lá, o NX, ele vai saí na mesma faixa de preço, entre 300 a 400 dólares, e parece que se esse for o caso, assim, foi bom conhecer a Nintendo, né, foi uma empresa legal assim
2: mas a gente nunca pode
3: se destinar, né mas a Nintendo tá a Nintendo bem com é a coisa bom. do Pokémon Go lá, ela conseguiu se é, a,
2: então, Nantique, aí, a, Nintendo, é a Nantique a Nantique tá né? boa, né Acho a que a Nantique
0: tá, tá melhor tá que a Nintendo é.
2: Sim, é, é, Sim. Só, Mas a Nintendo, cara, a gente nunca deve Subestimar porque a gente não sabe o que, que eles vão Trazer, como é a proposta deles Pode ser uma coisa fantástica Como foi, por exemplo, o Wii Ou pode ser uma coisa catastrófica como foi o Wii U A gente Sim. tem que ver para aguardar para ver, né, não... Antes de ver o que vai sair, não dá pra achar que os caras são carta fora no baralho. Ainda mais com o com Miyamoto agora sendo o cara que comanda a coisa. Vamo, vamos ver, né? O é. que que vem aí. Isso é
4: verdade. Os caras colocaram o primeiro-ministro japonês vestido de Mario. Então você pode esperar o que for. Então,
2: é, pois é, é, não, é. Não dá, né? Não, não podemos pegar e achar assim que a Nintendo tá morta e tal. Mas eles... É, ou eles agora reinventam essa questão de console dentro do, do tipo de jogo que eles sabem jogar e o jogo deles não é a força bruta nunca foi não, não. Né? É, Então, ou eles reinventam isso e encontram uma, uma janela de oportunidade é, ou eles estão aí perto da, eu creio que da última aventura deles para console de mesa, se é que o que vem aí é um console de mesa, né? Mas, <risos> ninguém, ninguém sabe aí o que é isso, né?
0: É porque o que me chamou a atenção na notícia é porque, assim, historicamente, e aqui eu digo historicamente mesmo, entendeu? Puxando desde a década de 90, o, o, a, o console da Nintendo sempre foi o um console mais acessível com os seus rivais, assim. A, o, o Nintendo e o Super Nintendo eram mais acessíveis do que os consoles da Sega, é, o, o Gamecube era mais acessível, o Wii era mais acessível do, que o PS3 e o Xbox One. Às vezes por pouca diferença, às vezes 50 dólares e tal, mas, é, mas a gente sabe que isso... Do ponto de vista do mercado internacional faz muita diferença né? então aí você vê a notícia de que dessa vez não, dessa vez vem no mesmo patamar, aí uma das principais vantagens comparativas da Nintendo vai pro espaço
2: é, dura saber o que, que é o que vem por aí é um dois em um, é uma coisa só isso é um console de mesa misto com o console portátil é um console portátil que também é um console de mesa, ninguém sabe o que é ainda <risos> tem que ver
0: é verdade Bom gente, é... não há dúvida nenhuma de que a... o anúncio aí do Playstation Pro e das versões Slim dominam o mercado nesse segundo semestre. Nós tivemos alguns lançamentos de jogos aí, mas, lamentavelmente, não foram tão bem recebidos quanto nós gostaríamos, como foi o caso do Record. É, ficou muito aquém, pelo menos, do que esperava-se de um jogo uh, que vinha como porta-bandeira exclusiva aí da Microsoft. Mas o segundo semestre ainda promete, né? O segundo semestre tem bastante jogos é, legais ainda para sair, Forza Horizon, como nós já mencionamos... Tem, no, tem novos episódios do, do Batman, tem Gears of War 4 e tem, enfim, Battlefield um Battlefield, Battlefield 1 né? tem muita coisa legal ainda para esse ano que provavelmente vão chamar a atenção aí nos nossos próximos programas por enquanto nós vamos ficando por aqui mais uma vez agradecendo a audiência a participação de todos os nossos ouvintes seja através dos e-mails encaminhados seja através da participação lá no PXB, onde nós sempre postamos o nosso, o nosso programa também o pessoal que tem nos acompanhado Seguindo, curtindo nossas postagens No nosso site do Facebook Jogando Papo Pessoal que quer participar com a gente Pode nos seguir lá no, no Facebook mesmo Na nossa página jogandopapo.com.br Também no nossos postagens fixas lá no parte de podcast do pxb.net.br além de assinar o nosso nossos streamings, nosso feed através da App Store e de outros agregadores também para Android disponíveis no mercado o Jogando Papo vai ficando por aqui mais uma vez, agradecendo a todos vocês vocês são a razão do nosso programa um abração a todos, um bom dia, boa tarde, boa noite <música>